0: Nochmal, damit das mal los ist, ich finde den Videoschied gut. Ich finde, er macht den Fußball in vielen Situationen
1: gerechter. Aber wenn Sie eine Situation haben, wo im Strafraum ein Handspiel vorkommt, das wird nicht gesehen, der Ball geht aber nicht ins Aus, sondern es gibt direkt einen Gegenzug und es fällt ein Tor. Wo setzen wir denn dann den Videobeweis Ich bin für den Videobeweis, wenn es darum geht, die Tore zu überprüfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, Faulspiele am Videobeweis oder jede Entscheidung zu überprüfen. Das ist mir nicht ganz klar, wie das gehen soll. Es wird immer, immer auch auf das Gespür... Und das gute, gute Auge des das ankommen. Und jetzt viel Spaß und gut fit mit Colinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört. Deutschlands Mode-Podcast Nummer 1. Colinas Erben, mein Name ist Klaas Rese und ich begrüße ganz herzlich im Angesicht meiner selbst, Alex, den Nerd aus Nippes, die Stimme der Vernunft. Feuerherd! Hallo Alex! Hallo Klaas, langes sehr, ne? Aber wirklich lange? Ja. Ich war völlig unsicher, vorhin, wie man sich überhaupt begrüßt. <lacht> es war die Faust dann erstmal. Wir sind ja vorsichtig noch. Wir sind natürlich noch vorsichtig, aber. Es ist auch fast anderthalb Meter Abstand hier und die Terrassentür ist auf. Genau. Kann man vielleicht hören nachher, mal gucken, wie das so geht, aber ja, ist doch schön. Jetzt haben wir ein paar Umweltgeräusche, aber das ist ja auch die Live-Atmosphäre.
0: das wir, wir transportieren das jetzt einfach auch dadurch wieder rein, dass die Leute auch merken, ah, das ist gar
1: nicht über die Distanz, sondern sie sitzen sich gegenüber wie eh und je. Und Feuer hat keinen Kopfhörer gekriegt, weil Riese das Ding zu Hause vergessen hat. <lacht> Es ist alles wie immer. Es ist alles wie immer. <lacht> ja, aber es war auch wirklich hier wieder oh, Technik. Wie ging das hier nochmal? Ach ja, so und drücken und da und da. Ah, warte mal, ich muss nochmal. Aber jetzt haben wir Folge 118 und du weißt es bestimmt wieder aus dem Kopf. Wie viele Episoden haben wir jetzt nicht zusammen gemacht? Nicht zusammen gemacht. Oh, also ne, habe ich gar also, nicht nach ja, nicht in, in einem Raum so. ne? Aber du hast irgendwas gesagt? Januar 2020. 20. Ja. Und jetzt haben wir Juli 2020. 21. Das ist nicht zu fassen. Wir machen das wie die UEFA, wir wiederholen einfach das letzte Jahr nochmal. <lacht> es heißt alles nur noch 2020 jetzt. <lacht> und dann, dann geht das alles. Naja, aber ähm, ja, war doch schon sehr nett. Schön zusammen Kuchen gegessen jo. und ein äh, bisschen gequatscht und äh, Käffchen getrunken und ja, Alex hatte dann eben noch zwei mehrstündige Telefonate mit irgendwelchen <lacht> Redaktionen für die erarbeitet. Aber so ist das halt bei einer EM, ne? So ist das bei einer
0: EM. Das Interesse ist groß. Das freut uns ja auch, dass das so gut wahrgenommen wird. Es passiert auch immer wieder, dass irgendwelche Tweets zitiert werden. Ich habe gedacht, jetzt muss man noch aufpassen, was man schreibt, nicht nur was man sagt, ne? am, Ende, am Ende ist es frei nach Karl Kraus: äh, Schweigen Sie oder ich zitiere Sie. Äh, und schwuppdiwupp, die äh, genau, wird man irgendwo ist man irgendwo mitten mang. Nein, aber ganz im Ernst, das, das wollen wir ja auch so und das finden wir auch schön, dass unsere Meinung zur Kenntnis genommen wird und auch wiedergegeben wird.
1: Ja, äh, wobei ich natürlich sagen muss, ähm, ich habe mich ein bisschen rausgezogen und finde das auch ganz angenehm. Ich habe zum Beispiel keines der Viertelfinalspiele in kompletter Länge gesehen, weil ich einfach das Wochenende mit meinen Jungs in der Eifel war und mhm. wir einfach entschieden haben, auch hier draußen sitzen und Bierchen trinken ist gerade viel angenehmer. <lacht> War für mich vollkommen okay und ich musste auch nicht arbeiten. Ähm, deswegen äh, musstest du nur hinterher alles nachholen. Ja, aber das habe ich dann ja auch mit Genuss gemacht. Aber in dem Moment hatte ich mehr Bock, was anderes zu tun und das beschreibt eigentlich dieses diese Europameisterschaft für mhm. mich persönlich ganz gut und ich habe den Eindruck, das ist schon bei vielen so, es ist ein merkwürdiges Turnier und auch diese Bilder, die wir da aus London jetzt zugespielt bekommen mit 50 60.000 Zuschauern, mhm. Es ist noch sehr irritierend und äh, mal gucken, wann ich mich da wieder dran gewöhne und wann ich mal selber da wieder hingehe, äh, habe ich natürlich riesen Lust drauf. Also Fußball mit Zuschauern hat man jetzt auch nochmal gemerkt, ist einfach sehr, sehr viel mehr, haben wir ja auch mehrfach hier thematisiert, es gehört so unfassbar dazu. Ähm, aber äh, ja, es ist immer noch, es ist noch so eine Zeit, wo man sich so denkt, hm, ist das alles so richtig? Die UEFA bekleckert sich nicht mit Ruhm in vielen Themen und die Zuschauer gehören dazu, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, hat man beim letzten Mal ja auch schon thematisiert, dass es so ist, fühlt sich immer noch komisch an und auf der anderen Seite natürlich entzieht man sich, glaube ich, der Faszination auch nicht so, ne? wenn da 60.000 Leute im Wembley-Stadion sind, ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit dran gedacht, dass das jetzt problematisch sein könnte, zumal es sich natürlich auch direkt aufs Spiel ausgewirkt hat, das hat natürlich für eine völlig andere Atmosphäre gesorgt, auch für den Schiedsrichter ist das natürlich ein gravierender Unterschied, aber mit oder ohne Publikum pfeift. Also das blendet dann, glaube ich, nicht die ganze Zeit ähm, ein, dass es ein Problem sein könnte. Aber ja, wie du sagst, es fühlt sich merkwürdig an. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass man sagt, ich bin jetzt nicht so in diesen Turnierbann gezogen worden, dass ich jetzt unbedingt alles sehen muss. Also ich tue es schon aus den, den schon beim letzten Mal genannten Gründen. Aber es ist schon was anderes als die vorangegangenen
1: Turniere. Das ist bei mir auch nicht anders. Das stimmt. Und jetzt haben wir nur noch ein Spiel. Italien gegen England. Und ich habe mir natürlich direkt die Frage gestellt, Alex, wer fällt schöner? <lacht> Sterling oder Immobile? Oder wie wir noch so gedacht? Ja, ich, ich sehe Immobile vorne. Also das war schon eine ganz, ganz, wir werden ja noch drauf kommen, ja, auf das Spiel. Aber es war einfach in seiner Amateurhaftigkeit wunderschön liegen zu bleiben. Dann dieser Blick. Ah ja, ich muss noch hier noch einen kleinen Schmerz vortäuschen. Aber dann kann ich beherzt jubeln gehen. <lacht> ist halt auch deswegen so aufgefallen, weil danach ein Tor gefallen
0: ist. Ich glaube, ansonsten Klar. hätte der Prozess des Aufstehens einfach äh, wesentlich länger Zeit gebraucht. Und so war es natürlich dann auch, weil die Kamera direkt darauf gerichtet haben, besonders auffällig.
1: Fällt halt nicht jedes Mal direkt ein Tor danach. Ne? Nee, aber war besonders schön und ist auf jeden Fall für mich einer der Momente dieser Europameisterschaft. <lacht> <Definitiv>. <lacht> und äh, ja gut, Sterling kommen wir dann gleich nochmal in Gänze zu. Ich glaube, der Fall ist ein bisschen anders gelagert. Äh, auch wenn es da natürlich Leute gibt, die sagen, na, der wollte das schon so ziehen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu. Wir kommen gleich in aller Ausführlichkeit noch zu den EM-Spielen, die wir noch nicht besprochen haben. Wir werden auch, wie angekündigt, ähm, über das Interview von Manuel Gräfe mit dem Zeitmagazin. Das haben wir letzte Episode falsch gesagt. Aber es gibt das natürlich auch bei Zeit online zu lesen. Aber im Zeitmagazin war es abgedruckt, da werden wir dann nachher auch noch drüber sprechen, das ist also unser Plan für heute, starten wollen wir aber und ich glaube, das könnte für die Zukunft einer meiner neuen Lieblingskategorien werden, wenn denn da draußen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mitmachen und uns was einschicken, mhm. denn wir haben zwei sehr schöne Hörerzuschriften bekommen. Die erste von David Jahn, Schiedsrichter aus Berlin. Und der hat uns Folgendes geschrieben. Ich höre gerade die neueste Podcast-Folge und musste bei der Vorstellung, wie das IFAB über die Strafbarkeit des versuchten Beißens diskutiert, herzlich lachen. Vermutlich hat man sich überlegt, wie Spieler dem Gegner mit klappernden Zähnen hinterherrennen würden. Wie sonst die Bayern mit dem Bierkrügen bei der Meisterfeier machen. Oder wie in der Seniorenliga im Moment des beherzten Zubeißens das Gebiss aus dem Mund fällt und so die Attacke vereitelt. Da hat man sich dann vermutlich gedacht, dass so ein Schmarrn ohnehin nie passiert. Konnte ja niemand damit rechnen, dass dann ein Rüdiger auftaucht. Aber das ist ja eigentlich so ganz schön. ne? Die, die Fußballregeln, die versuchen an alle Absurditäten zu denken, aber das war neu. Das war neu und das Beißen als... Tatbestand der Regel
0: 12 ist ja auch noch gar nicht so lange im Regelwerk, also das vollendete Beißen sozusagen, hat natürlich was damit zu tun, dass es eben Suarez war, der damals kelini gebissen hat bei der WM 2014, ich glaube ausnahmslos jeder hätte sich gedacht, ja natürlich ist das eine rote Karte und dann dementsprechend ein direkter Freistoß, im Strafraum ein Strafstoß, was soll es denn sonst sein, wenn nicht das und trotzdem hat man gesagt, ja gut, aber es ist eben kein Schlagen, kein Treten, und nichts dergleichen. Deswegen müssen wir es auch extra aufnehmen. So und wie dann ein versuchtes Beißen aussehen könnte, da hat man sich glaube ich keine Gedanken drüber gemacht. Es ist eben oft so, bis es nicht passiert, denkt man vielleicht wirklich, ja das, das kommt halt nicht vor, also müssen wir es auch gar nicht äh, gar nicht berücksichtigen und die Vorstellung Seniorenliga mit der mit dem Gebiss, also man spricht ja von den alten Herren, ich glaube die Mannschaften gibt es ja immer, das ist ja dann aber auch gar nicht so, dass die die Leute zwingend über 50 sind und das würde mich dann ja auch schon betreffen, äh, auch als jemand, der noch so gut wie alle Zähne im Mund hat, <lacht> aber die Vorstellung ist schon sehr lustig, klar, also da hat man ja schon drüber gesprochen, gibt es das überhaupt, den Tatbestand des Versuchten Beißens? und schon haben wir wieder eine Regellücke gefunden, die quasi gefüllt werden müsste, aber klar, das ist tatsächlich eine lustige Vorstellung, wie könnte sowas aussehen. Naja, so wie
1: bei Rüdiger halt. Ne? Dann gibt es demnächst also nicht nur die Suarez-Regel, sondern auch die Rüdiger-Rule. Die Lex-Rüdiger, Lex -Rüdiger. genau. Lex-Rüdiger. Und dann haben wir noch eine weitere Hörerzuschrift bekommen. Hey ihr beiden, kleine Anekdote zum Thema Trikotfarben. Ein durchaus respektierter langjähriger Schiedsrichter aus meiner ehemaligen Schiedsrichtergruppe war dafür berühmt-berüchtigt, zu seiner Anfangszeit Folgendes durchgezogen zu haben. Eine Stunde bis zum Spiel, der Schiedsrichter kommt am Sportplatz an, stellt sich vor, macht sich fertig. 40 Minuten bis zum Spiel, er geht zum Warmmachen raus, die Sonne scheint, er zieht seine Runden. Das Heimteam kommt zu ihm und fragt, ob sie in Schwarz spielen könnten. Der andere Trikotsatz sei nicht auffindbar. Verschollen, keiner weiß was. Shiri sagt, nein, Schwarz ist meine Farbe, überlegt euch was, fragt die anderen. Auch der Gegner kann nicht helfen, hat nur eine Montortrikos dabei, helles Grün. 30 Minuten bis zum Spiel, Stress kommt auf, als es auch keine Hemdchen gibt, ebenfalls weg. Die B-Jugend ist im Camp, vielleicht haben die das Zeug mitgenommen. 20 Minuten bis zum Spiel, der Trainer des Teams aus dem Nachbardorf rettet den Tag, fährt mit dem Moped zu seinem Vereinsheim Holt die roten Trikots seiner Mannschaft, rast zurück. Fünf Minuten vor dem Anpfiff ist er da, Erleichterung. Und es sind noch zwei Minuten bis zum Anpfiff. Rot und Grün stehen auf dem Feld. Die Atmosphäre ist gut. Irgendwie ist man durch diese Affäre näher zueinander gekommen. Freundschaftlicher Austausch hat stattgefunden. Die Tür der Schiri-Kabine geht dann auf. Der Schiedsrichter schreitet auf das Feld in Blau. Atmosphäre am Arsch, wie man äh, 22 dann also, wie man 22 Mann schon vor dem Anpfiff gegen sich aufbringen kann, zeigt dann dieses schöne Beispiel. Also, äh, Alex, wie oft hast du das durchgezogen? Nullmal
0: natürlich. Das zählt natürlich zu den Baustellen, die man gar nicht erst aufmachen soll, das ist doch, ist doch klar. Wie kommt man auf die Idee? <lacht> Ja, so ich habe hier die Hosen an. Du kommst da am Platz, dürfen wir ein Schwarz spielen? Nein, ist meine Farbe. So, und dann ich zeig euch mal, wo der Hammer hängt. Also damit macht man sich natürlich die Spielleitung von vornherein schon schwer. Das sollte man unterlassen, trotzdem ist die Geschichte natürlich amüsant. Wir hatten ja drüber gesprochen, was machen wir denn, wenn man als Schiedsrichter, was ja sein kann, nur ein Trikot besitzt. Dann sollte es eben nach Möglichkeit schwarz sein. Was ist dann, wenn die anderen, wenn man dann pfeift und die anderen haben auch nur, eine Mannschaft hat nur schwarz. Grundsätzlich sollen die natürlich die Leibchen dann anziehen. So, Aber klar, wenn man sagt, okay, was kann ich tun, um nicht schon vor dem Spiel für eine schlechte Atmosphäre zu sorgen oder für, für Ärger zu sorgen, ja, na klar überlegt man sich als Schiedsrichter, ziehe ich nicht das Leibchen an, es sieht halt einfach nicht so richtig dolle aus, muss man sagen und die Mannschaften wissen das eigentlich, aber dass man sagt, das ist meine Farbe und dann aber gar nicht in schwarz rauskommt, sondern in blau und alles schon vorher gegen sich aufbringt, wie er zu Recht auch geschrieben hat, So, das sollte man natürlich unterlassen. Das ist so eine Machtdemonstration, ja. die halte ich für absolut kontraproduktiv und der Sache überhaupt nicht dienlich. Das bestätigt dann so ein bisschen das Klischee vom Schiedsrichter als Wochenendkommandierer, so hat es meine Kollegin Elke Wittig mal geschrieben, Journalistenkollegin Elke Wittig, Elke Wittig mal geschrieben, Schiedsrichter als Wochenendkommandierer und das wollen wir nicht sein und deswegen finde ich das zwar lustig an dieser Stelle, aber als Idee nicht wirklich gut. Aber ist eine Geschichte, die man bestimmt noch Jahre später erzählt. So bleibt man im Gedächtnis. Da kommt der XY, das ist der, der, ne, genau, weißt du, noch, weißt du noch, uns alle in auf Trab gebracht hat und gehalten hat und dann hat er
1: sich doch überlegt, nö, ne, ich zieh doch das Blaue an. Die äh, Nummer ist auf jeden Fall ja so, dass man sich dann auch vorstellen kann, wie so ein Schiedsrichter dann agiert auf dem Platz. Also mehr wie der Feldwebel. Ähm, für solche Leute... Ist es da dann überhaupt gut, wenn, wie in Hessen, jetzt wieder Zeitstrafen eingeführt werden? Für solche Leute? Ja, dürfen, also ist das eine gute Idee, wenn die so ein Machtmittel noch in die
0: Hand kriegen. Ah, so rum ist das gemeint. Okay, ich habe jetzt das ist völlig anders verstanden. Naja, sie können stärker differenzieren. Also ähm, <lacht> haben jetzt nicht mehr, nur. vielleicht ist das ja, animiert dass sie ja, seltener mal eine rote Karte zu zeigen. Mhm. Dass das in Hessen passiert, ist eine gute Nachricht, wie ich finde. Man muss jetzt dazu sagen, dass diese Zeitstrafe im sogenannten Seniorenbereich, das Wort ist ein bisschen irreführend für diejenigen, die jetzt nicht aktiv Fußball spielen, muss man sagen, mit Senioren, Fußball ist nicht gemeint eben Ü50, sondern das sind Erwachsene. Also volljährige Menschen sozusagen, die Keine klappernden Gebisse. Keine klappernden Gebisse, genau im Unterschied zu Junioren, im Gegensatz zu Junioren, wo es das ja in vielen Teilen Deutschlands auch weiterhin gab über all die Jahre, die Zeitstrafe. Da fünf Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Landesverbände gibt oder Kreise, die zehn Minuten in der A-Jugend zum Beispiel haben. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Das ist regional unterschiedlich. Manche haben sie gar nicht, auch nicht im Juniorenbereich. Und es war eben so, bis ich glaube 1992 im deutschen Amateurfußball gab es eben diese zehnminütige Zeitstrafe, bis die gelb-rote Karte eingeführt worden ist und es dann hieß, die gilt jetzt überall. Die Zeitstrafe ist hiermit abgeschafft. Das war insofern ganz interessant, als es nicht allzu lange davor sogar noch Pläne gab, die Zeitstrafe in der Bundesliga einzuführen. 1983, ich habe nachgeguckt, hatte die erste Bundesliga das beschlossen und verkündet. Und dann ist die FIFA reingegrätscht und hat gesagt, weltweit gelten einheitliche Regeln und in euren höchsten Spielklassen im Profibereich macht ihr bitte keine Zeitstrafen und macht irgendwas anderes als andere. Im Amateurfußball könnt ihr das machen, aber nicht im Profifußball. Damit war das hinfällig. Mhm. Es gab also in der Bundesliga und der zweiten Liga, also im Profibereich, nur Gelb und Rot bis zur Einführung der gelb-roten Karte. Die führte dann, wie gesagt, im Amateurfußball damals zur Abschaffung der Zeitstrafe, die jetzt wieder eingeführt worden ist in Hessen. Ersatzweise. Also mit ähm, da gibt es jetzt dann kein Gelb-Rot mehr, sondern es gibt nur Gelb, die Zeitstrafe und Rot. Und das funktioniert folgendermaßen, um das auch kurz zu erklären. Eine Zeitstrafe kann es geben, nachdem man vorher eine gelbe Karte bekommen hat, also sozusagen als zweite Verwarnung. Eine Zeitstrafe kann es aber auch, anders als gelb-rot, direkt geben. Also wenn ich ein Vergehen begehe, das irgendwo von der Schwere her zwischen gelb und rot liegt, kann ich als Schiedsrichter sofort die zehnminütige Zeitstrafe aussprechen, ohne den betreffenden Spieler vorher gelb gezeigt zu haben. Hat er seine zehnminütige Zeitstrafe verbüßt und begeht er dann ein weiteres Vergehen, das eine Verwarnung nach sich ziehen würde oder was auch immer, Gibt es nur noch die glattrote Karte? So, jetzt kann man sagen oder könnte man annehmen, ist das nicht ein bisschen hart? Müsste man nicht eigentlich gelbrot parallel dazu sozusagen? Mhm. Also, dass der Schiedsrichter die Wahl hat, nach zehn Minuten zeigt er jetzt gelbrot oder zeigt er glattrot? Das ist aber im Spiel natürlich kein Unterschied. Der betreffende Spieler ist ja auf jeden Fall dann vom Spiel ausgeschlossen. Das wäre ja bei gelb -rot wie rot ja gleichermaßen. Es geht ja nur darum, wie lange wird der anschließend gesperrt? Biegen wir uns jetzt mal einen Fall zurecht. Der hat zehn Minuten. Zeitstrafe bekommen und kann es nicht abwarten, wieder aufs Feld zurückzukehren. und ist nach 9 Minuten 45 der Meinung, die zwei Minuten sind um, ich laufe jetzt einfach auf dem Platz. Das ist ein Vergehen, das zieht zwingend eine gelbe Karte nach sich. Mhm. Der hat schon zehn Minuten, bleibt dem Schiedsrichter also nur für dieses unerlaubte Betreten des Platzes eine glatt rote Karte zu zeigen. Das ist alles auch ein bisschen hart. ja, mhm. Aber Der ist ja nur ausgeschlossen bis Spielende. Und wie lange wird der gesperrt? Eine Woche? Vielleicht zwei? Das muss die Sportgerichtsbarkeit entscheiden. Insofern braucht man da auch keine gelb-rote Karte mehr, um das kurz zu erklären. Also Zeitstrafe ich habe sie erlebt vor Gelbrot. ich war immer ein großer Freund, es hat immer die Möglichkeit gegeben, Leute abzukühlen, gerne auch mal bei sowas wie Rudelbildung, ne? die stehen sich da Kopf an Kopf gegenüber, zack, zack, du zehn Minuten raus, zack, zack, du zehn Minuten raus, jetzt kühlt ihr euch mal beide ab und dann machen wir ja mal zehn Minuten lang mit zehn gegen zehn weiter. Fand ich immer total super und denke auch, dass das hier einfach so war in Hessen, dass sie sich gesagt haben, ist doch eigentlich eine schöne, ähm, persönliche Strafe, um differenzieren zu können, deswegen füllen wir das wieder ein. Mal gucken, wie viele nachziehen, ob welche nachziehen, und ich finde es schön, wenn es diese Renaissance gibt und bin sehr gespannt, wie das in Hessen dann verläuft. Muss man schon auch sagen, es ist jetzt 30 Jahre später, ja, alle sind Geldbrot gewöhnt. Keiner war mehr gewöhnt, Zeitstrafe im Amateurfußball, außer im, im Juniorenbereich. Mal sehen, wie es läuft. Das ist jetzt eben für sehr, sehr viele, also für die gesamte aktive Generation ist das halt neu. Außer sie kommen halt gerade aus außer, der Jugend. kommen aus der Jugend, ja. so. Mal schauen, wie es ist, auch wie die Akzeptanz bei den Zuschauern ist, aber wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung von vor 30 Jahren, coole Sache, bin gespannt. Hättest du sowas auch gerne bei einem Turnier wie bei der Europameisterschaft? Ich finde das auf jeden Fall ein disziplinarisches Mittel, dass es gar nicht nur im Amateurfußball geben muss. Es gibt doch hinreichend viele Fälle. Wo wir darüber diskutieren, ob eine gelbe Karte noch ausreicht. Es gibt viele Fälle, über, bei denen wir diskutieren, ob Rot hier nicht zu so hart ist. Und ich finde, es gibt immer wieder Fälle, wo man sich wünschte,
1: es gäbe da eine disziplinarische Sanktion. Beispiel Rudelbildung ja. ist ja auch gut, Rudelbildung. Ne? Wenn du so zwei ja. äh, Streithähne da hast, dann sagst du, so Jungs, ihr setzt euch mal da hinten hin. Äh, und dann können die sich mal zehn Minuten ein bisschen abkühlen. Hat ja so ein bisschen was auch wie ja von der Strafbank beim Eishockey oder so dann, genau da kannst du auch noch da kannst du einen schönen Sponsor noch hinpacken ne die 10 Minuten Strafe wird präsentiert von genau oh, was nehmen wir denn da schönes <lacht> wahrscheinlich irgendeine Uhrenmarke ne dann kann man dich kannst du dann äh, kann Schweini dann immer dazwischen die, die Zeit nehmen also da, äh, da, da, da da das wäre doch eigentlich prädestiniert dann auch das noch werbetechnisch gut einzubinden das, da mögen sich dann gerne andere drüber Gedanken machen. Ich hatte damals
0: einen Kollegen, der hat, bei wenn er zehn Minuten Zeitstrafen ausgesprochen hat, immer gesagt, du
1: jehst jetzt mal für zehn Minuten Blümchen pflücken. <lacht>
0: <lacht> immer ein und derselbe Spruch, du jehst jetzt für zehn Minuten Blümchen pflücken.
1: Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass man in so, in so Phasen, wo schon klar ist, okay, das Spiel ist ganz kurz vor dem Ende und naja, Du weißt, okay, ich ziehe jetzt hier keine Notbremse, aber ich werde ihn jetzt so faulen, dass hier halt nichts mehr geht. Kriege ich halt zehn Minuten. Ne, rot ist es nicht, aber kriege ich halt zehn Minuten. Mhm. Und dann sind wir halt ein paar Minuten, einer einer weniger oder so. Ähm, da wird ja, da, sowas würde natürlich auch äh, taktisch genutzt, aber das ist ja nun bei allen Strafen. So. Aber sonst hast du vielleicht
0: einen Fall, also dann machst du einen Foul, dass du eben nicht mit Rot vom Platz fliegst, sondern nur Geld bekommst. Ja. Da sind die anderen noch nicht mal ein paar Minuten in Überzahl, genau. so wären sie in Überzahl. Finde ich also auch unter dem Aspekt keine schlechte Idee. Das Argument damals übrigens in der Bundesliga gab es viele, Anfang der 80er, als es eingeführt werden sollte, die gegen die Zeitstrafe waren, unter anderem mit dem Argument, dann werden die Muskeln kalt. Ach. Auch ganz interessant, ne? Über okay. 40 dann Jahre wär, her,
1: aber da kann man ja auch was gegen tun. Dann werden die 10 Minuten von einem Laufbandhersteller präsentiert, und dann können die sich dann da dürfen, dürfen so weiterlaufen, ja. oder? Oder so ein Spinning. Fahrrad irgendwie. Kann sich schon mal denen. Genau. Ja, äh, schade. Ich hätte jetzt am liebsten gesagt, apropos denen, aber wir fangen mit dem. <lacht> 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 ich habe auch gerade das Manuskript geguckt und habe gedacht, hm, kommt dauert noch ein bisschen mit den Dänen, Genau. Wir starten mit dem Viertelfinale der Schweiz gegen Spanien und ähm, ja, die Schweizer hatten ja schon ihre ganz eigene Geschichte durch dieses Turnier äh, und waren gegen Spanien auch als Außenseiter in das Spiel gegangen. Aber, ihr wisst es, sie haben sich sehr achtbar aus der ähm, Affäre gezogen. In der 77. Minute gab es dann eine diskutable Szene. Remo Freuler verspringt im Mittelfeld der Ball bei der Annahme. Er versucht, ihn zurückzuerobern und geht dabei, das muss man wohl sagen, äußerst rustikal zu Werke. Er rutscht nämlich von vorne mit Anlauf und beiden Beinen auf Girard und den Ball zu. Spricht man den Girard überhaupt aus?
0: Ja, ist er nicht irgendwie? Ja, ich glaube, ich habe den Hintergrund
1: von ihm. Kommt wahrscheinlich von Gibraltar und deswegen hat er mal bisschen gehört. Aber ich okay. muss jetzt gerade ähm, so, so wenig Fußball hab ich geguckt, dass die Namen nicht mal kenne. Aber gut, das geht auch. Das geht auch Fußballkommentatoren von Halbfinals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so. Also, er rutscht von vorne mit Anlauf und beiden Beinen auf Rechar und den Ball zu. Mit den Stollen seines rechten Fußes tuschiert er das Sprunggelenk seines Gegners. Mit dem Spann spielt er derweil den Ball. Danach wird die Grätsche zur Beinschere. Der Spanier wird regelrecht abgeräumt und sein rechter Fuß dabei weggeknickt. Schiedsrichter Michael, Michael Oliver zögert keine Sekunde. Und zeigt glatt rot für Manuel Grefe, den Schiedsrichter-Experten des ZDF. Ist diese Entscheidung zu hart? Und dann kommt die Frage an dich, Alex. Warum konntest du dich nicht so richtig entscheiden und zu einem Urteil durchringen? Man kennt als Schiedsrichter die Situation,
0: und da gehen immer alle Alarmglocken an, wenn ein Spieler in Ballbesitz ist, den Ball verliert, und der dann nachsetzt, um ihn sich zurückzuerobern. Mhm. Dann müssen die Alarmglocken auch klingeln, weil ein mindestens sehr hartes Foul in sehr vielen Fällen nicht unwahrscheinlich ist. Denn der versucht alles, der ist auch ballorientiert, der will nichts anderes, aber er geht einfach ein sehr hohes Risiko ein. Da weiß man schon, das könnte gleich scheppern. Und da muss man schon sehr achtsam sein, was passiert da gerade. Das wird bei Michael Oliver auch der Fall gewesen sein. In der Originalgeschwindigkeit hatte ich das Gefühl, da hat es gerade richtig gerumst. Und als Rot kam, war ich auch überhaupt nicht überrascht. Und da sieht man die Zeitlupe. Und dann ging es mir so ein bisschen wie bei dem Spiel von Daniel Siebert, ne, wo der Anlauf nimmt und ähm, dann aber das, was dann am Ende rauskommt, gar nicht so tatsächlich so so schlimm ist, wie das, was man vielleicht erwartet hat, hier eigentlich ganz ähnlich, also wie gesagt, touchiert so ein bisschen das Schienbein, aber es passiert eigentlich nichts, von dem man sagen würde, das ist jetzt, äh, Intensität ist hoch, keine Frage, aber der trifft den eigentlich nicht so, dass man sagen würde, das müsste jetzt ähm, zwingend eine rote Karte sein, kein durchgestrecktes Bein, keine offene Sohle, auch da, wo er trifft, ist es eigentlich letztlich nicht so, der Fuß knickt so ein bisschen weg, das stimmt, also für mich wäre hier eine gelbe Karte die bessere Entscheidung gewesen, auch gemessen daran, das ist ja nie, nicht ganz unwichtig, wie Oliver sonst gefiffen hat. Ja. Kein kleinlicher Schiedsrichter, einer, der eine Linie vorgegeben hat, von der ich sagen würde, da hätte eine gelbe Karte hier besser reingepasst als eine rote. Aber auch keine, keine absurde Entscheidung, also nicht so, man sagen würde, das darf niemals rot sein. Habe ich tatsächlich auch gelesen. Die Schweizer waren natürlich gar nicht einverstanden. Und ich denke, es gibt hier, also die, die, die Argumente für gelb überwiegen hier für mich schon sehr deutlich. Ähm, situativ kann ich rot auf dem Feld nachvollziehen mit Ansicht der Bilder. muss man sagen, da sind wir doch eher eigentlich bei gelb. Ähm, das ist dann immer so eine Situation, dass sich dann fragt, ist das was für einen Videoassistenten? Nein, ja. denn wir reden hier nicht über eine klare-falsche Entscheidung, wir reden über eine Entscheidung, von der man sagen kann, es gäbe eine bessere, nämlich die gelbe Karte, aber es ist nicht offensichtlich. Ähm, es ist, nicht es ist auf jeden
1: Fall kein klarer und offensichtlicher ja. Fehler. Genau. Äh, man kann aber schon verstehen, dass die Schweizer das in der 77. Minute nicht so richtig äh, passend fanden. Ähm, du hast das ganze Spiel ja gesehen, du kannst das besser beurteilen, ob es zur Linie passte, aber das ist auch das, was ich so gelesen habe, ne? dass die die Linie von Oliver eigentlich ähm, ja eine war, wo man sagt, okay, das wäre jetzt hier, das wäre perfekt für eine 10-Minuten-Zeitstrafe gewesen. <lacht> Super Beispiel, habe ich übrigens gar nicht dran gedacht, als wir gerade drüber gesprochen haben, aber das ist tatsächlich
0: so zwischen gelb und rot, dass jeder sagen würde, ja perfekt, perfekt ja. gemacht, für gelb zu viel, für rot zu wenig, Intensität hoch, Trefferbild nicht so schlimm, geht da 10 Minuten raus,
1: wo war mal 77. Minute, also da kommt er kurz vor Ende wieder rein. Und Der wäre auf jeden Fall in der Verlängerung Händler. wieder dabei gewesen dann, genau. die haben die Schweizer sich dann ja gerettet mit einem 1-1 in Unterzahl. Und dann ging es auch noch in das Elfmeterschießen, dass sie, anders als im Achtelfinale gegen Frankreich, diesmal allerdings verlieren. Der spanische Torwart, Una Simon, hält zwei Elfmeter und verhält sich dabei recht unkonventionell. Er hampelt nämlich ein bisschen auf der Linie herum, springt von links nach rechts und wieder zurück. Und auf Twitter gab es dann häufig die Frage, ob das denn regelkonform ist.
0: Wir sind es nicht mehr gewöhnt, dass Torhüter hampeln. Wir sind es gewöhnt, dass die da stehen, ganz fokussiert auf den Ball und dann wissen wir jetzt, okay, sie müssen mit einem Fuß auf der Linie bleiben oder über der Linie bleiben. Was wir lange nicht gesehen haben, glaube ich, oder nur selten sehen, ist dieses von links nach rechts springen. Was alle sagen, muss der denn nicht irgendwie verharren auf der Linie, wenn er mit einem Fuß darauf bleiben muss, muss er dann nicht auch stehen bleiben. Nein, muss er tatsächlich nicht. Er muss auf der Torlinie sein. Mhm. Das ist er ja, wenn er von links nach rechts läuft, dann ist er auf der Torlinie, nicht davor, nicht dahinter. um mit dem Blick zum Schützen sein, also er darf ich mich umdrehen.
1: Und nicht dahinter.
0: <lacht> in Königswinter, genau. Entschuldigung. <lacht> für diejenigen, die es nicht wissen, aber das macht sofort einen Ohrwurm und, äh, genau, ein, ein Karnevalslied für diejenigen, die nicht aus dem Rheinland kommen oder das nicht wissen. Und deswegen ist es vollkommen regelkonform. Der Torwart geht damit ja auch ein gewisses Risiko ein, denn, also manche mögen das wie in diesem konkreten Fall als, als gute Idee empfinden und sagen, das irritiert den Schützen. Und zwar in einem, auf eine sportliche Art und Weise. Das ist in Ordnung. Als Torwart finde sozusagen, es mag welche geben, die sagen, das mache ich nicht. Denn dann kann ich nicht mehr konzentriert abspringen. Und wenn ich nach links gehe, dann schießt er in dem Moment nach rechts und dann bin ich gekniffen. Mhm. Also nicht immer unbedingt Aussicht von Aussicht auf Erfolg gekrönt. Es hat in der Vergangenheit immer mal wieder Torhüter gegeben, die sowas gerne gemacht haben. Also ich als etwas älterer Fußballfan erinnere mich daran, an, an das, das Rüdiger Vollborn mit den Armen gerudert hat im UEFA-Pokalfinale 1988 gegen Espanyol Barcelona, bei dem ich damals mit dem halben Abijagern im Stadion war. Ich erinnere mich an Bruce Grobbeler und Helmut haben die auch ganz ähnliche, also die auch so, so sich nicht ganz ruhig auf der Linie verhalten haben und damit großen Erfolg hatten. Hampelmänner gab es auch eine Reihe. Also, also auch eine nicht, Reihe. nicht als Bezeichnung, sondern die haben Hampelmänner gemacht. Genau, so den ne, Arme hoch und Arme runter, um den Schützen zu irritieren. Das kann man machen. Das ist erlaubt. Was nicht erlaubt ist, und es gab, glaube ich, ein, das war sogar in diesem Spiel, meine ich, oder was, eins davor im Achtelfinale, habe ich jetzt vergessen, wo der Schiedsrichter die Torhüter angesprochen hat und viele es so interpretiert haben, der hat ihnen jetzt gesagt, dass sie nicht auf der Torlinie hin und her hampeln dürfen. Ich glaube, das hat er nicht getan. Ich glaube, er hat ihnen deutlich gemacht, sie dürfen nicht gegen die Torlatte hauen. Das ist irgendein so Ritual, das viele Torhüter irgendwie gerne machen. Das darf man nicht, denn die Latte soll nicht vibrieren im Moment des Schusses. So. Weil das das Ergebnis am Ende verfälschen könnte, wenn der Ball gegen die Latte geht. Also das darf nicht sein. Das ist ausdrücklich so festgelegt. Aber was sie eben... In den Regeln steht, dass die Latte nicht vibrieren darf. Äh, dass sie nicht berührt werden darf vor dem Schuss, glaube ich. Müsste es nochmal genau nachgucken, was drin steht. Witzig. Aber das darf man auf jeden Fall nicht. Die muss... Die, die, die darf die sich da Schirm? nicht... die darf Pfosten und Latte dürfen sich nicht bewegen. Irgendwie so in der Art steht es drin. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Was ist
1: bei zu starkem Wind? <lacht> ist
0: ja eh die Frage, ob es da noch... Die Latte vibriert. Ist, ne? Wir können
1: leider eher nicht das... Meter schießen machen. Okay, ja, ähm, Rüdiger Vollborn, habe ich eigentlich die Geschichte mal erzählt, wie ich von Rüdiger Vollborn ein geschenkt bekommen habe? Da wirst du irgendein Praktikum irgendwo gemacht haben? Nein. Nein. Äh, da war ich noch ganz jung, Fußballfan oh. und Hannover 96 hatte ein Testspiel gegen Bayer Leverkusen in Kirchdorf. Kirchdorf hatte eine neue Tribüne gekriegt, so eine ganz kleine und deshalb hat 96 da dann ein Freundschaftsspiel gemacht, äh, Ganz maul Nummer, hat eigentlich auch keinen so richtig interessiert. Und nach dem Spiel, also Rüdiger Vollborn hat sich hat irgendwie dafür gesorgt, dass die 96-Fans ihn ganz sympathisch fanden. Und dann wurde er umringt und bekam unter anderem auch einen 96-Schal um den Hals gelegt. Und irgendwann sagt er so, ich will das Ding gar nicht haben. Da habe ich gesagt, dann gib's mir. Und dann hat Rüdiger Vollborn mir einen 96-Schal geschenkt. Der war sehr schön, war schwarz, großartig. Vor allen Dingen schwarz mit ein bisschen grüner 96 an beiden Enden. Und den Schal habe ich dann mal in Mainz mit einem Mainzer getauscht. Ärgere ich mich bis heute eigentlich drum, aber damals fühlte es sich total richtig an, weil es äh, am alten Bruchwegstadion total nett war und wir noch sehr lange dort waren und mit Mainzer Fans mhm. gefeiert haben.
0: Oh, das ist doch ein schönes Erlebnis. Absolut. Also, ja.
1: wenn jetzt irgendwer in Mainz hört, dass er einen alten 96 Schal mal geschenkt bekommen hat, der ist von Rüdiger Vollborn, der ihn von einem 96 Fan bekommen hat. Die Geschichte war es doch allemal wert. Ja. Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Viertelfinalpartie. Und zwar, jetzt habe ich hier im falschen Dokument auf M gedrückt, ähm, was für ein Marker setzen ist, aber dadurch ist das Dokument nach unten gerutscht. Belgien gegen Italien. 31. Minute, der Ball kommt hoch in den belgischen Strafraum. Ciro Immobile und Jan Fettong recken beide. Ein Fuß nach oben, um ihn zu spielen. Doch während Immobile ihn auch erreicht, trifft Vertong nur den Fuß des italienischen Angreifers, der daraufhin mit einem Schmerzensschrei zu Boden geht und dort auch liegen bleibt. Schiedsrichter Slavko Vincic lässt weiterspielen. Die Belgier bekommen den Ball jedoch nicht weg und wenige Sekunden später erzielt Nicolo Barella das 1 zu 0 für Italien. Das bringt Immobile dazu, plötzlich putzmunter aufzuspringen und mitzufeiern. Und dafür erntete er... Wie auch vorhin bei uns. Hohn und Spott, aber es stellt sich natürlich auch die Frage, ist das nicht unsportlich, was Herr Immobile da macht? Und muss der Schiedsrichter dann nicht eigentlich was unternehmen, zum Beispiel eine gelbe Karte zeigen, vielleicht sogar das Tor annullieren, Alex?
0: Na grundsätzlich ist natürlich das Simulieren von Verletzungen schon ein Fall, für den eine gelbe Karte in Betracht kommt. Die ganze Sache Aber ist etwas, es ist nicht zwingend. Es ist nicht, ja, es ist etwas diffiziler, weil es dem Schiedsrichter viel abverlangt, ne. Ist Naka. ja in der Regel kein Arzt. So, und das muss man sich immer dann vergegenwärtigen. Was, was sieht der Schiedsrichter in so einem Fall? Der sieht einen Zweikampf, den er durchwinkt. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn dieses Tor für Italien nicht gefallen wäre, hätte es gut sein können dass wir unter Umständen sogar über einen als Eingriff des Videoassistenten hätten nachdenken müssen. Das ist ja gar nicht mehr großartig thematisiert worden, denn dieser Zweikampf Immobile spielt den Ball. Beide haben das Bein hoch, also da begeht auch keiner irgendein Vergehen. Wenn es schon so gleichgelagert ist, Immobile trifft den Ball und der Gegner trifft nur seinen Fuß. Mhm. Jetzt, Das kann sogar wehgetan haben. Ich glaube, dass der in dem Moment vielleicht sogar wirklich Schmerzen hatte. Und ich glaube, dass das eine Aktion gewesen ist. Oder gewesen sein könnte, bei der man über einen Strafschluss zumindest nachdenken kann.
1: Überlegen wir uns einfach mal, der Ball geht einfach ins Aus, So, dann gibt es eine Behandlungsunterbrechung, weil dann Definitiv. wäre Immobile ja liegen geblieben wäre auf liegen jeden geblieben, Fall, ganz sicher. bis ja. die Behandlung vorbei ist. In der Zeit hätte man dann nochmal geguckt, was ist denn eigentlich passiert, dann gibt es eventuell den Wahreingriff und dann hätte es dafür vielleicht einen Elfmeter gegeben und wir hätten keinen hohen und Sport genau. für Chido gehabt. Vielleicht wäre es so gekommen, vielleicht hätte es auch keinen Videoassistenten Eingriff gegeben,
0: schwer zu sagen. Wie das bewertet worden wäre, so viele Bilder haben wir davor noch nicht gezeigt bekommen. gezeigt bekommen. Okay, ja. So, jetzt geht's Zwei. aber weiter, muss man sagen, also in dem Zweikampf, da ist schon was gewesen, also es mhm. ist keine Schwalbe gewesen, das würde ich schon mal so klar festhalten wollen, dann bleibt er aber schon länger liegen als nötig, Wo, warum, woraus schließt man das, daraus, dass er eben so putzmunter aufspringt, wenige Sekunden, nachdem er hingefallen ist, ich glaube, das war dann eben doch länger als ähm, geplant wollte den Videoassistenten bestimmt erstmal, also neutral formuliert, darauf aufmerksam machen, dass da was gewesen ist, dass er bitte prüfen soll. Und gleichzeitig ist es natürlich so, aua, ich habe mir ganz so getan. So, und dann ist jetzt die Frage, wenn der aufspringt, nachdem das Tor gefallen ist, muss ich dann als Schiedsrichter daraus nicht sozusagen die Schlussfolgerung ziehen, dass vorher eine Simulation vorgelegen haben muss, dass also das Liegenbleiben auf dem Platz schon ein unsportliches Verhalten ist dass der Torerzielung vorgelagert ist. Mit anderen Worten, ich habe erst ein Vergehen des Angreifers und dann die Torerzielung. Also erkenne ich das Tor ab, zeige mhm. ihm die gelbe Karte und gebe einen indirekten Fallstoß wegen Simulation dort, wo Immobilie liegt. Lass es mich so sagen. Ich glaube, von 19 EM-Schiedsrichtern gibt es exakt null, die so entschieden hätten. Weil sie auch gesagt hätten, erstens kann ich mir gar nicht sicher sein, dass der da simuliert. Und zweitens, das ist dann doch irgendwo auch, arg unverhältnismäßig, denn das Tor an sich wird ja vollkommen regulär erzielt. Ja. Dass man jetzt sagt, man bestraft die Simula die, die vermeintliche oder, oder auch wahrscheinliche Simulation von Immobilie so stark, dass man sagt, das führt jetzt zur Aberkennung des Tores, weil das zeitlich vorgelagert war. Also dann muss man sich schon sehr sicher sein und insbesondere dann, wenn der vorher wirklich einen Kontakt abbekommen hat, er überzeichnet hier die Folgen. Aber es ist keine Schwalbe gewesen. Wenn es eine Schwalbe ist und der bleibt dann auch noch liegen, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt quasi doppelt unsportlich. Dann würde ich sagen, okay, wenn man dann so ein Tor nicht gibt und das mal hart bestraft, nicken glaube ich viele und sagen, jawohl, dann ist das auch hier nicht belohnt worden. Dann ist die Konsequenz mal eine harte. Hat er jetzt davon und das kann man nachvollziehen. Aber wenn der getroffen wird und bleibt dann nur ein bisschen länger liegen als ähm, als als unbedingt nötig, ich sage, das kommt mir doch sehr unverhältnismäßig vor, dann ein ansonsten völlig regulär erzieltes Tor zu annullieren. Ich glaube, das ist was, da kann man nicht mitgehen.
1: Also und kann auch ich nicht in dem mitgehen. Fall, wenn jetzt... Äh er sonst so im Spiel wieder einfach aufgesprungen wäre. Es gibt ja meist die, nur die Ansprache vom Schiedsrichter, ähm, wo dann gesagt wird, Junge, lass den Quatsch mit mir nicht. Äh, mach, spiel doch ordentlich, äh, dann, dann schaffst du doch viel mehr oder sowas. Äh, dass dann eine gelbe Karte gegeben wird, ist ja sehr, sehr selten, denke mhm. ich. Weißt du, was mir wieder aufgefallen ist? Es fällt mir unglaublich schwer, den Namen Chiro Immobile einfach nur auszusprechen. Ich möchte ihn eigentlich immer singen. Du weißt doch welches Lied, oh. ne? Gianna Bello impossibile. Ciro, Ciro Immobile. Ich hatte mir so erhofft, dass das in Dortmund damals so auf der Tribüne gesungen worden wäre. Hm. Ich glaube, dann wäre er da auch glücklicher gewesen. Das ist eine Chance, die verpasst wurde. Oder hätte der Marco Reusen einfach mal zum Essen Ja, aber für das richtige Versmaß fehlt ihm eine Silbe im Nachnamen. Dann
0: hätte man Ciro Immobilie singen müssen, dann hätte es gepasst. Wieso das denn? Weil das weil du es dann dehnen musst. Bello Impossibile und Chiro Immobile, da ist, ne, da fehlt die Silbe.
1: Ciro Immobile.
0: Das ist leicht synkopisch, ne? Geht schon, wenn man es gut macht, ja. Wenn man es gut macht, danke dir. So wie du gerade noch die richtigen Ausweg gefunden. <lacht> und abschließend noch jetzt nach ob also die Frage ne, die schießen jetzt ein Tor und er springt dann auf kann man nicht dann wenigstens die gelbe Karte zeigen oder ist das nicht dann zumindest in dem Moment die offensichtliche Täuschung, also in dem wo er aufspringt, und gesagt, das ist jetzt quasi das unsportliche Verhalten, das, daran wird es dann ersichtlich. Und wir sagen irgendwie, naja, also die, die letzten äh, unsportlich waren die letzten 1,5 Sekunden, ja. die er liegen geblieben ist und das ist jetzt dem Tor zeitlich nachgelagert. Und deswegen zeigen wir jetzt gelb und geben das Tor auch, auch das ist regeltechnisch denkbar. Jetzt sind wir aber schon inmitten in einer völlig absurden Diskussion, im Grunde genommen der Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, ob er es mitbekommen hat, dass er da so aufgesprungen ist, wird sich auch gedacht haben, ja, okay, dann sind wir das Problem auch quitt, wir müssen uns nicht kümmern war es ein Voll vorher oder nicht und jetzt feiert mal schön und lasst mich damit in Ruhe.
1: Genau. War ja aber auch eine Frage, die auftauchte. Ja. immer welche, die dann auch auf solche Ideen kommen und ähm, um das dann zu beantworten, sind wir hier und hier ist, denke ich, recht klar, was die Haltung ist. Dann, Ende der ersten Halbzeit, 45 plus eine Minute auf dem linken belgischen Angriffsflügel bekommt Jeremy Dercue den Ball und zieht mit Tempo in den Strafraum und an Giovanni Di Lorenzo vorbei. Das ist aber auch ein alter Mann, Giovanni Di Lorenzo. Ja, ne? so als also als
0: Seitherausgeber in dem Alter noch beim, äh, beim Turnier mitzumachen, ja gut, der ist natürlich auch nicht mehr der schnellste. Ne? Zumindest nicht beim, beim Laufen, beim Schreiben vielleicht schon.
1: Das auf jeden Fall, Fall tritt die
0: Lorenzo. <lacht> Man <lacht> spielt dann auch Helmut Schmidt mit und im Tor steht Marion Gräfin Dönhoff. genau.
1: <lacht> die reitet auf dem Pferd, hier. nein. Ja, oje, oh oh. oje, oh oje, oh genau, ja. Also auf jeden Fall drückt Giovanni Di Lorenzo ein wenig mit dem linken Arm gegen. Eigentlich schade, dass der nicht Doku heißt, ne? Der wird der nicht Deutsch so ausgesprochen. Hm? Ich habe das schon auch gesehen gehört, dass er ja. so ausgesprochen worden ist. Doku. Ich bitte jegliche Namensaussprache wirklich vollkommen zu entschuldigen. Ich habe einfach viel zu wenig Fußball ja. geguckt, um alle Namen zu können. Schlechte Vorbereitung, Herr Reese. Ähm, auf jeden Fall gegen den Doppelkopfarm wird gedrückt, äh, gegen den Oberkörper, woraufhin der belgische Angreifer zu Fall kommt. Vinci entscheidet auf. Strafstoß. Richtige Entscheidung? Ich würde sagen,
0: auch wieder zu hart. Ja, Das war auch die Meinung der Schiedsrichterexperten im Fernsehen. Da, Interessant, aber so ein da war ja auch
1: noch nicht mal die, die Linie im Spiel
0: entscheidend, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Das grundsätzlich, also zur Linie hat es auch nicht so richtig gepasst, aber grundsätzlich ist das wieder so ein Fall, wo wir natürlich wie immer fragen müssen, was, wie ist der die Verbindung oder der Zusammenhang von Impuls und Wirkung? Die Wirkung, die wir sehen, also den Sturz, ist die wirklich, resultiert die aus dem Impuls, den er bekommen hat. Natürlich bekommt er da, geht der Arm raus und er kriegt da so, so, ein, so ein bisschen einen mit. Und die Frage ist, ne, wie, also, Reporter-Sprech, genügt das für einen Strafstoß? Ja. Ich finde, dass viele sagen, ja, was heißt da, reicht das für einen Strafstoß? Entweder das ist faul oder nicht, ich würde sagen, so schlecht ist der Spruch tatsächlich gar nicht, weil es einfach ja darauf abstellt, diese Impulswirkung zusammenhang. Patrick Edrich hat mir im Gespräch was sehr Interessantes gesagt. Und damit auch begründet, warum die UEFA bei Stoßen und Halten die Videoassistenten so strikt angewiesen hat, sich da rauszuhalten. Er sagt, aus seiner persönlichen Erfahrung ist es tatsächlich so, dass Stoßen und Halten in der Zeitlupe immer verzerrt wiedergegeben wird. Und sagt, es ist auf dem Platz oft wirklich 30 Prozent mehr als das, was man in den Bildern sieht. Sagt er ich kann dir sagen von Fällen, die ich selber hatte, ich vergleiche meine Wahrnehmung auf dem Platz als Schiedsrichter damit, was ich hinterher gesehen habe, man kann sagen, auf dem Platz... Ähm, empfindet man es als 30 Prozent mehr und das ist eigentlich auch die Wahrheit, um die es geht, mhm. so dass wir da sozusagen auch eine Differenz haben oder Diskrepanz haben zwischen der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld und den Bildern, das ist eben auch nicht immer eins zu eins einzufangen, haben wir schon oft darüber gesprochen, daher auch die Anweisung, haltet euch da größtmöglich raus und deswegen auch hier eine Entscheidung, wo man sagen muss, da ist, ein, da ist ja nun auch ein, auch ein Schieben oder, oder Schubsen, regeltechnisch Stoßen irgendwie da gewesen der Schiedsrichter hat so entschieden, eine Entscheidung, die nicht absurd ist, die man auch irgendwie mittragen kann. Ich glaube, dass es sinnvoll gewesen wäre, nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Ich hatte den Eindruck, er überzeichnet die Folgen. Der Impuls war nicht so, dass, es, dass er diese Wirkung hätte haben müssen, aber auch keine völlig absurde Entscheidung, eine sehr harte. Und dann stand es halt eins zu zwei, hat Berge den Anschlusstreffer erzielt. Aber die bessere Entscheidung aus meiner Sicht wäre es hier gewesen, kein
1: Strafstoß, klar falsch, ist es nicht gewesen. Deswegen natürlich auch kein Wahreingriff, denn es gab ja einen Kontakt, es war nicht nichts. Aufgefallen in dem Spiel ist, dass äh, es in der zweiten Halbzeit wohl sehr viele Unterbrechungen gab. Statistischer mhm. Wert ist hier, die letzten 21 Minuten war der Ball nur gut neun Minuten lang im Spiel. Das heißt, zwölf Minuten ist irgendwas anderes passiert, irgendwelche Unterbrechungen gab es und dann gab es eine angezeigt, angezeigte Nachspielzeit die nur fünf Minuten lang war. Also nicht so üppig, wie wir das auch schon anderswo gesehen haben. Du hast äh, dich diesem Thema auch in deiner Kolumne, die du unter anderem für die neuen Osnabrücker, neuen Osnabrücker Nachrichten schreibst. Zeitung. Zeitung, noz klass äh, Und äh, erscheint ja auch in vielen anderen Zeitungen, zum Beispiel in der Kölnischen Rundschau. Ähm, wie hast du denn da so da deine... Deine Sicht auf die Dinge verargumentiert. Warum wärst du dafür gewesen, dass man hier dann auch deutlich mehr als fünf Minuten macht, weil fünf Minuten ja in anderen Spielen schon wieder sehr viel sind? Ich habe verschiedentlich gelesen, dass Italien hinten raus ziemlich stark verzögert haben
0: soll und habe dann gedacht, das gucke ich mir jetzt mal genau an, ob das wirklich so war. Hab mir mal die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit komplett angeschaut und wirklich mal quasi mitgestoppt, okay. wie lange war der Ball im Spiel wie lange haben die Unterbrechungen gedauert. Da waren, es gab auch ganz verschiedene Ursachen, es gab die äh, Verletzung von Spinner Soller, Achillessehnenriss, wie ja. sich herausgestellt hat, ja. schwere Verletzung. klar, er bleibt stehen, signalisiert sofort, ich muss raus, es dauert zwei Minuten, bis die Leute mit der Trage kommen. Das ist schon so ein Ding, das hat man bei früheren Turnieren auch schneller gesehen einfach, dass die Schiedsrichter einfach, wenn einer liegen geblieben ist, sofort dieses, so diese Andeutung gemacht haben, kommt bitte mit der Trage und bringt ihn raus, behandelt ihn draußen weiter. Was sagen die Regeln? Die Regeln sagen grundsätzlich nur eine Erstversorgung auf dem Platz und Rest der Behandlung draußen, sei denn, der Spieler ist nicht transportfähig. Jetzt kann man bei nach Sola darüber diskutieren, ob das der Fall war oder nicht. Hat lange gedauert, bis überhaupt einer kam, die gesamte Unterbrechung dreieinhalb Minuten. Mhm. Donnarumma wird von Chiellini, also es gibt einen Luftdreikampf mit Witzel noch und Donnarumma bleibt liegen. Der hat, ich glaube, den Arm abbekommen von Chiellini. Schiedsrichter nimmt es als Foul von Witzel wahr, gibt Freistoß für Italien. Donnarumma bleibt auch nochmal zwei Minuten liegen. Sagen wir mal so, also was da gewesen sein, ist dann behandelt worden, denkst du, jo, guckst du die Zeitlupe, kriegst so ein bisschen, da ist in der Nähe war der Solarplexus, sonderlich intensiv war der Treffer nicht. Also ich glaube auch, das war mehr von ihm ausgenutzt, als das wirklich was war. Sie kriegen zwischen der 82. und 84. Minute, ich glaube, zwei Freistöße und einen Abschluss zugesprochen. Es dauert jedes Mal 30 Sekunden, bis der bei dem Spiel gebracht wird. Und so summierte sich das. Ne? Dann war vor Beginn dieser zweiten Hälfte, der zweiten Halbzeit, ähm, gab es noch eine Verletzung eines belgischen Spielers und drei Wechsel. Da sind auch noch mal drei Minuten drauf. Ich war insgesamt, selbst wenn man sagt, man gibt ja oft als Schiedsrichter nicht so hammerlange Nachspielzeiten, habe ich gedacht... Aber in dem konkreten Fall ist so viel passiert, verzögert worden, unterbrochen gewesen. Also ich war bei neun Minuten und hätte mit zehn auch kein Problem gehabt. Also ich meine, dass die fünf Minuten viel zu knapp bemessen waren. Dann hat er nochmal zwei draufgegeben in der Nachspielzeit wegen Donnarumma. Von den zwei Minuten hat der Ball aber nur eine Minute gerollt. Und die letzten 30 Sekunden bestanden daran, dass Donnarumma sich Zeit gelassen hat beim Abstoß. Bis der Schiedsrichter geguckt hat, sind wir bei 97, jetzt fallen wir einfach ab, ohne dass der ausgeführt worden ist. Ne? Und da stellt sich schon die Frage, also erstens zur kurze Nachspielzeit, ja, fand ich auch und zwar deutlich zu kurz. Und zweitens, was ich das größere Problem finde, er ist nicht dagegen vorgegangen. Er ist ja. nicht dagegen vorgegangen, gegen dieses Zeitspiel. Er hat nicht darauf gedrängt, dass... Spielfortsetzungen schneller ausgeführt werden, das verletzte Spieler, gut, bei Zanaroma ging das nicht, der Torwart bleibt auf dem Platz während der Verletzungsbehandlung, der wird nicht vom Platz äh, gebracht, da geht das natürlich nicht, aber auch mal zu gucken, komm, jetzt, so, so schlimm ist das nicht, was da gerade passiert ist, ne? einfach drauf zu drängen, da kommen jetzt die Leute mit der Trage, ihr macht jetzt mal schneller, ihr verzögert hier nicht und auch mal anzukündigen und auch deutlich anzukündigen, im Wiederholungsfalle werde ich hier verwarnen. Ja, das, es geht nicht nur darum, dass nachgespielt wird, es geht darum, dass das aufhört. Warum? Weil der Gegner in seinem Spielfluss gebremst wird. Belgien war drauf und dran, den den Ausgleich zu erzielen und die sind immer wieder ausgebremst worden. Das ist dann, will nicht kleinlich sein, aber das ist nicht gut, wenn der Schiedsrichter dann so passiv bleibt wie Vincic und dann überhaupt nichts unternimmt, um die ganze Sache mal ein bisschen zu beschleunigen und auch Konsequenzen anzukündigen. Das hat mir nicht gefallen bei dem Spiel. Das hat die Belgier aus dem Rhythmus gebracht, das ist ein Ziel, das darf so mit den Mitteln nicht erreicht werden. Die Mittel sind
1: da, man muss sie nur nutzen, das hat er nicht getan und das fand ich nicht gut. Die Italiener also mit viel Zeitspiel und ein Schiedsrichter, der das einfach zugelassen hat, so kann man es ja vielleicht sagen. Kommen wir zum dritten Viertelfinalspiel, Tschechien spielte gegen Dänemark und in der vierten Minute war es Tschechiens Verteidiger Ondrej Celustka und der dänische Angreifer Kaspar Dolberg. Die liefern sich auf der rechten Angriffsseite der Dänen ein Zweikampf. Celustka schießt Dolberg an, so scheint es jedenfalls, und der Ball, der fliegt uns aus. Dennoch entscheiden Schiedsrichter Björn Köipers und sein Assistent Erwin Zeinstra auf Ecke für Dänemark. Jens Strüger, Larsen, der bringt den Ball scharf herein. In der Mitte steht dann Thomas Delaney völlig frei und trifft per Kopf. Und mal wieder fragen sich nicht wenige, warum greift der VAR nicht ein und sagt, Leute, das ist kein Eckball für die Dänen, sondern es ist Abstoß für Tschechien.
0: Ja, immer wieder die gleiche Frage. Ne? Also, wir kommen gleich dazu, was überhaupt war. Eckstoß, ja, nein. Mein Eindruck in der Situation auch, ups, wie kommen sie da auch eigentlich auf einen Eckstoß? Da war doch zuletzt ein dänischer Spieler dran, mhm. hätte also Abschluss geben müssen. Mhm. So, Also Videoassistent darf nicht eingreifen bei Eckstößen, Abstößen, Freistößen, Einrufen. Einwürfen. Und nehmen wir den Schiedsrichterball auch noch dazu, weil der ein Sonderfall ist. Da wird er vom Schiedsrichter ins Spiel gebracht. Äh, Schiedsrichterball wurde falsch ausgeführt. Wir wiederholen das Ganze. Genau, ne? das ähm, <lacht> Das würde noch, würde noch fehlen. Die Begründung dafür, regelfilosophische Begründung dafür ist, das sind keine spielrelevanten Situationen, anders als der Strafstoß, dessen Berechtigung ja überprüft wird. Und deswegen lässt man da bewus bewusst eine Lücke. Also um es kurz zu erklären, wenn das Spiel mit Zustimmung des Schiedsrichters fortgesetzt ist, dann kann eine vorherige Entscheidung nicht mehr geändert werden. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, sowas wie eine übersehene Tätigkeit. Die kann auch nach einer Spielfortsetzung noch geändert werden. Lexi dann vom WM-Finale -WM 2006. Nehmen wir das mal raus. Grundsätzlich kann das nicht mehr geändert werden. Das heißt, wenn man der Ecke ausgeführt ist und du stellst hinterher, oh, da fällt ein Tor, oh, die war unberechtigt, dann kann man nicht mehr dahinter zurück. So, wollte man das ändern, müsste man die ganzen Regeln auf den Kopf stellen, müsste sagen, gut, auch eine Spielfortsetzung verunmöglicht es nicht, noch eine Entscheidung zu korrigieren. Du kommst in Teufels Küche, denn wie weit willst du denn noch zurückgehen? Hinter die vorletzte Spielunterbrechung, das funktioniert nicht. So Und das Argument ist deswegen, wenn wir verhindern wollten, dass nach unberechtigten Eckstößen, Freistößen, Abstößen oder Einwürfen ein Tor fällt, müssten wir, schon, müssten wir jedes Mal vor der Ausführung prüfen, ob das nun eine richtige Entscheidung war oder nicht. Mit der Folge, dass man im Spiel dann noch, weiß ich gar nicht, 80, 90, 100 Entscheidungen des Schiedsrichters überprüfen müsste, undurchführbar. Mhm. Also lässt man bewusst eine Lücke und sagt, nur bei Strafstößen als der Spielfortsetzung, die am wahrscheinlichsten ein Tor hervorbringt und bei allen anderen lassen wir es so. Und nehme es in Kauf, wenn danach mal ein Tor fällt und man sagt, ja gut, war aber ein unberechtigter Freistoß, unberechtigter Eckstoß, was auch immer. Also deswegen geht man da als Videoassistent eben nicht dran, darf man nicht dran gehen, weil es, das Protokoll da sozusagen eine Grenze gezogen hat, die ich auch sinnvoll finde. Und das Argument nach dem Motto, ja, aber man kann doch, wenn ein Tor fällt, hinterher gucken, ja, das ist halt, ne, und aus regeltechnischen, und der regeltechnischen Erwägungen, das ist wirklich, auch in solchen Fällen wäre das dann schwierig, ähm, also bei einer direkten Torzählung würde man noch sagen, ja gut, ist es noch denkbar, aber was ist, wenn da noch eine Station mehr dabei ist? Das ist nicht
1: praktikabel. Hm. Aber ja, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Es ne? hm, äh, genau. gab ja dann so ganz viele Bilder und alle haben gesagt, klar, das ist auf jeden Fall Abstoß. Und dann kam wieder jemand, der gesagt hat, ich habe mal diese Grafik hier rangezoomt oder diesen, dieses Video und da sieht man, die Entscheidung war doch nicht falsch. <lacht> Als die Entscheidung
0: getroffen worden ist, Eckstoß, habe ich erstmal gedacht, hä, der war doch gar nicht dran. Mhm. Was mich irritiert hat, war zweierlei. Einer, Einerseits der, ähm, also Celustka hat sofort, Quatsch, ähm, soll ich nochmal kurz gucken? Doch,
1: doch, der Verteidiger war ja Celustka.
0: Genau. Der dänische Angreifer war dementsprechend Dolberg. Genau, Dolberg hat sofort den Arm gehoben und signalisiert, wir kriegen einen Eckstoß. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, haha, das machen die immer. Nee, das machen sie nicht immer. Das war eine Situation, wo es so klar schien, dass er zuletzt dran war, dass es erstaunlich war, dass er dann so spontan den Arm gehoben hat. So, ah, der war doch noch kurz dran. Und der Assistent hat mit einer Überzeugung diese, diesen Eckstoß angezeigt, dass man natürlich auch sagen kann, ja komm, der hat sich beeinflussen lassen von dem Dänen. Mhm. Würde ich sagen, auf dem Niveau jetzt mal nicht. Der hat auch, der hat schon eine Wahrnehmung gehabt. Also ich hatte schon kurz so dieses, dieses Störgefühl, diese Irritation. Vielleicht war da doch was. Dann kamen die wiederholen und gesagt, nee, da war gar nichts. Da ist einfach kein Kontakt gewesen. Mir zeigt keine Perspektive, auch nur ansatzweise einen Kontakt. Und dann irgendwann im Laufe des Abends hat sich jemand in die Superzeitlupe versetzt, hat eine Perspektive gefunden, hat es ähm, stark vergrößert und man sieht, dem ist tatsächlich der Ball so ganz leicht gegen die Hand. Der Ball hat seine Laufrichtung kaum verändert, sodass man es daran gar nicht festmachen konnte. Aber die Fingerspitzen sind so ein bisschen weggeknickt dadurch. Mhm. Es hat einen Kontakt gegeben. Das reicht, um deutlich zu machen, dieser Eckstoß war tatsächlich berechtigt. Es war kein Fehler. Lustigerweise hat es dann dazu geführt, dass der Kicker, der Björn Kolpers die Note 4,5 gegeben hat, dann sich korrigiert hat und hat ihm eine 3,5 gegeben. Ne? Also doch kein spielentscheidender Fehler äh, an der Stelle. Waren auch nicht einverstanden mit ihm ansonsten mit der gesamten Spielleitung, so, aber so schlecht dann eben doch nicht mehr. Und man sieht, manchmal steckt der Teufel so im Detail, dass man warten muss, was ist denn? Natürlich ist das jetzt detektivisch gewesen, aber da muss man sagen, der Assistent hatte zumindest offensichtlich
1: den richtigen Instinkt, vielleicht ja. auch die richtige Beobachtungsgabe. Ja, und da ist ja dann auch wieder ganz interessant mal dann so auf die Berichterstattung zu gucken. Es ne? gab mhm. ja dann hinterher in der ARD so die Runde ähm, mit äh, Bommes, äh, Schuld und äh, Kunst und die waren ja komplett davon überzeugt, dass das ja eine Fehlentscheidung war. Und man muss ja auch sagen, wie immer fällt da kein Tor, kräht kein Hahn danach, so ist es genau. natürlich auf einmal Thema und dann irgendwann später am Abend... Habt ihr euch leider äh, von den Bildern äh, ein bisschen täuschen lassen, denn eigentlich war er noch ein bisschen dran. Ähm, ja, so wird dann die die Bewertung der, der Leistung von Björn Köipers ähm, natürlich im Nachhinein eine andere, beziehungsweise von seinem Team, aber es fällt ja immer auf ihn zurück. Hm. Äh, aber ja, ganz interessant, dass die Warnung von ihm da wohl die richtige war und er medial zu Unrecht, ähm, ich will nicht sagen zerrissen, aber schon äh, kritisch begleitet wurde. Wer ziemlich gutes Feedback bekommen hat in den letzten Tagen, ist der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch. Ähm, der hat das Spiel Ukraine gegen England äh, gefiffen. Das war ein Spiel, da gab es keine großen Vorkommnisse, aber ähm, es war schon interessant, also Brüch erstmal überhaupt ne, hat das Achtelfinale gefiffen, kriegt dann jetzt noch ein Viertelfinale, es ist ein recht einseitiges Spiel natürlich. Ähm, gab dann beim Tor zum 0-2 von McGuire ganz bisschen Diskussion, weil äh, McGuire seinen Arm ein bisschen eingesetzt hat. Aber ja, Patrick Ittrich hat es als handelsüblich bezeichnet. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr schöne ähm, Begrifflichkeit in dem Zusammenhang. Ähm, Felix Brüch also dann im Viertelfinale eingesetzt und wie groß war aus deiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass er danach noch ein Halbfinale bekommt? Ich habe gedacht, wer ein Viertelfinale
0: bekommt, kriegt vielleicht noch ein Finale, aber wer ein Achtel und ein Viertelfinale bekommt, kriegt danach wahrscheinlich nichts mehr. Das schien mir jetzt nicht so wahrscheinlich zu sein. Felix Brüch, wie wir wissen, das Halbfinale Italien-Spanien hat er ja auch gepfiffen und kam damit insgesamt auf fünf Einsätze. Das hat noch nie ein Schiedsrichter zuvor geschafft. Das ist schon krass. Und insofern ist das wirklich richtig, fünf Spiele
1: sind richtig viel. und Allerdings Adel, natürlich auch bei einer EM mit mehr Mannschaften, wo es mehr Einsätze gibt, ja. müsste man jetzt nochmal den Faktor mit den Schiedsrichtern hochrechnen, wie auch die Wahrscheinlichkeit ist. Aber fünf sind jetzt der Maßstab. Und das in jeder also in jeder Finalrunde zum Einsatz gekommen,
0: damit äh, habe ich nicht gerechnet, ist also auch tatsächlich neu. Und im Spiel Portugal-Belgien, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, waren nicht ganz so begeistert. gesagt, nicht so souverän wie sonst ein bisschen so den Einstieg in die persönlichen Strafen verpasst, weil er einen Handspiel nicht, äh Quatsch, einen Halten nicht gesehen hatte, nicht wahrgenommen hatte, dass dann dann das Spiel härter hat werden lassen. hat so, gesagt, okay, vorher echt super gefiffen. Dann so im Achtelfinale so ein Hänger, kein nichts Spielentscheidendes wohlgemerkt, kein kein Mondelfmeter gefiffen oder ähnliches, aber so ein bisschen, hat so ein bisschen bisschen gewackelt. So, und jetzt Ukraine, England, okay. Ähm, keine großstrittigen Szenen drin, das Ding von McMuire zum 0 zu 2 damit hatte noch nicht mal die Ukraine ein Problem. Der Verteidiger, den Maguire da so ein bisschen weggedrückt hat, der wäre auch ansonsten nicht zum Kopfball gekommen. Dafür war zu viel Wucht dahinter, kein, kein Stoßen, kein klares Vergehen, nichts, wofür man ein Tor aber kennen, kennen müsste. Alle einfach standen, gut durchgekommen, souverän gepfiffen, klare Linie gehabt, wirklich nochmal noch mal eine ganze Ecke besser als im Achtelfinale, muss man sagen. Und wirklich so den 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 starken Brüch einfach auch gesehen, der der einfach international sehr erfahren ist, den in der Bundesliga viele nicht ganz so also nicht so nicht so
1: populär ist, wie Manuel Gräf und Dennis Eitekin und auch Patrick Ittrich Das haben wir den schon Umfang immer mal dahinter, ne? selbst wenn er in der Bundesliga ja auch mal kritisch begleitet wurde und es da auch im Team Unstimmigkeiten gab und so weiter, mhm. international hat Brüch ja immer seine Spiele gekriegt also das war, er war ja immer einer, der auch bei den Turnieren dabei war, der in der Champions League Europa League auch lange mitpfeifen durfte, aber trotzdem, dass er jetzt das Viertelfinale kriegt und dann auch noch das Halbfinale, fünf Partien praktisch hintereinander weg, ja auch irgendwo. Ähm, heißt das auch, dass er jetzt nochmal sozusagen in der so in der europäischen Schiedsrichterelite nochmal so einen Step weiter gemacht hat? Oder ist das jetzt eine ne Zufälligkeit? Weil ich muss zugeben, jetzt als die Ansetzung so gesehen habe im Halbfinale, Felix Brüch, Dani Makeli ähm, und Tüne chucky wurden nach Hause geschickt, ähm, da war ich schon ein bisschen überrascht. Hm. Brüch wird, ich glaube, im August
0: 46 Jahre alt. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ob das tatsächlich sein letztes Turnier gewesen ist oder ob er nicht vielleicht doch noch bei der WM pfeift. Das, äh, mit, einfach mit dem Blick darauf, Altersgrenze international eigentlich 45 Jahre, aber wir wissen, Björn Keupers ist 48, darf auch immer noch pfeifen. Es gibt also Ausnahmen und es könnte ja sein, dass die für Felix Brüch auch gemacht wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Entscheidung getroffen
1: worden ist. Ich weiß nicht, ob darüber Gespräche geführt worden sind. Aber vielleicht wird es bei Felix Brüch äh, da werden wir nachher noch ja. zukommen, äh, wenn Manuel Grefe gegen den DFB klagt, sogar noch Möglichkeit in der Bundesliga länger zu pfeifen. Ne? Auch das ist vielleicht <lacht> denkbar. Das muss man alles alles mal gucken. Fakt ist, er
0: hat bei der WM 2018, also FIFA, ein Spiel gemacht. Das war dieses, das war Schweiz-Serbien. Mhm. Wir erinnern uns an die an die üblen Geschichten drumherum, das war sehr frustrierend für ihn, jetzt natürlich das komplette Gegenteil, gleich fünf Einsätze, eine sehr gute em gepfiffen, klar gemacht, warum er international so einen Stellenwert hat, Rossetti steht seit Jahren auf ihn, Brüch hat nicht diese Art, Fußballspiele zu leiten, wo man jetzt sagt, wie bei Gräfer oder Eitigen. das ist jetzt diese groß empathische ähm, Art und Weise, und er hat seinen ganz eigenen Stil, der aber akzeptiert ist, weil er auch wirklich die, die Big Points eigentlich immer macht, weil er gut durchkommt, weil er eine klare Linie hat, weil er auch weiß, was, was gefordert und gefragt ist und das wirklich also da wirklich auch zu einem, zu einem, da wirklich auch Maßstäbe gesetzt hat. So sehr er in Deutschland manchmal vielleicht unter dem Radar fliegt, so sehr ist er international wirklich geschätzt und deswegen auch kein Zufall, dass man eben, dass er zu denjenigen gehört, auf die Rossetti jetzt auch gerade in der Turnierendphase besonders gesetzt hat. Es gibt wenige, bei denen das der Fall ist. Es ist Björn Kolpers, es ist Felix Brüch, es war jetzt Danny Mackeli auch, der das zweite Halbfinalspiel gepfiffen, Halbfinalspiel hat und ja auch schon das Eröffnungsspiel, aber das sind nicht allzu viele Schiedsrichter. Osato hätte dazugehört, nehme ich an, wenn
1: Italien frühzeitig ausgeschieden wäre. Laos hätte dazugeführt, wenn er nicht ein schlechtes Spiel ich, oder einen schlechten Pfiff wenn er nicht dabei in gefiffen hätte, genau. der sicher keiner war, ähm, und dafür
0: dann, das hat er damit gebüßt. Das, es ist halt eng da oben, mhm. ne? Und pfeifst du so ein Ding, bist du weg. Tupper genauso, einen Elfmeter gepfiffen, der keiner war, eine klare gelb-rote Karte nicht gezeigt, weg. So, dann machen es halt andere so. und. Ja, es
1: muss ja auch irgendwelche Kriterien geben, ist ja auch ja. verständlich. ne? Wenn man genau. halt ähm, einen klaren Fehler, sage ich mal, drin hat, dann hast du ein Argument an der Hand und dann kannst du halt jemanden noch aussortieren. Das ist einfach so. Ähm, aber gucken wir uns das, das Halbfinale vielleicht auch nochmal kurz an. Italien gegen Spanien, also wirklich für viele auch eine Art vorgezogenes EMN-Spiel, das durfte Felix Brüch leiten und äh, selbst Gary Lineker äh, hat ihn auf Twitter gelobt, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt schon was Besonderes, dass ein deutscher Schiedsrichter äh, ja. von dem Engländer einfach mal so gelobt wird, der wirklich sich da begeistert gezeigt hat und ähm, gehofft hat, dass er vielleicht nochmal ähm, ja, länger pfeifen darf so ein Schiedsrichter will er gerne haben. Würde auch gerne Premier League haben. In der Times stand, glaube ich, auch noch ein Artikel mhm. drin, die auch gesagt haben: Ja, hoffentlich pfeift er noch öfter in London. Vielleicht nächsten vier Jahre. Also das war ja schon fast zu viel des Guten, aber halt sehr bemerkenswert.
0: Wenn das Lob von der Seite kommt, auf jeden Fall. Er hat dem Spiel seinen seinen Flow gelassen, wie man so schön sagt. Und das war einfach gut. Er hat gemerkt, worum geht's hier. Da wollen zwei Mannschaften Fußball spielen. Es sind, er hat auch das Glück gehabt, muss man schon sagen. Da waren halt keine so ekligen Szenen drin. So kann Strafstöße oder wo du sagst, es gibt was, was dafür spricht und was dagegen spricht. So, es ist, er ist davon frei gewesen. Das braucht man halt einfach auch mal dieses Glück. Aber er hat dem Spiel seinen Fluss gelassen. Er hat mit Gelb relativ lange gewartet, bis es nicht mehr anders ging. Aber das ist von den Spielern auch noch akzeptiert gewesen. Also die Linie, die er vorgegeben hat bei der Zweikampfbeurteilung, bei den persönlichen Strafen, hat wirklich genau gepasst, ist akzeptiert worden bis zur 120. Minute und dann auch noch im Elfmeterschießen. Gut, okay, kleiner Scherz, da passiert er dann in der Regel weniger, aber das ist wirklich gut angekommen und muss man wirklich auch sagen, dieses wirklich fantastische Fußballspiel, man hat hinterher, man hat Brüch eigentlich kaum gesehen, er hat es im Hintergrund gelenkt, er hat sich zurückgehalten und wirklich das. Einfach gesagt, okay, wir haben ja eh eine großzügige Linie, das setze ich fort, mhm. bin aber da und greife ein und hat auch dann aus der, der Spielleitung Belgien-Portugal, wie gesagt, wo er so ein bisschen gewackelt hat, vielleicht auch seine, seine ähm, Schlüsse gezogen. Das war wirklich eine, eine ganz großartige Schiedsrichterleistung. Auch wenn man jetzt nicht die eine Szene dabei hat oder die zwei, wo man sagte, das ist jetzt äh, eine besonders starke gewesen, sondern so insgesamt, das Ding war einfach wirklich richtig gut. Über Kleinigkeiten kann man gerade bei 120 Minuten immer sprechen, aber das war wirklich sehr souverän. Zu Lenniker vielleicht noch. Das war ganz interessant, weil er dann auch dann in seiner Euphorie sinngemäß schrieb, dass sich die Premier League-Schiedsrichter mal ein Beispiel nehmen sollten an den Euro Schiedsrichtern, Denn die, die pfiffen ja auch nicht jeden kleinen Kontakt, wie das in der Premier League so üblich sei. Ich habe gestutzt und habe gedacht, die Premier League, jeder kleiner Scheiß. Also was ich zumindest wusste war, das ist doch die europäische Top-Liga, in der es die wenigsten Freistöße gibt. Hab dann bei Whoscored.com nochmal nachgeguckt. Was wird denn da so gepfiffen? Ich glaube, es war, ich es gar nicht mehr so im Kopf, 21,8 oder sowas. Ähm, oder 21,2 Freistöße ähm, pro Spiel. Anderen europäischen Top-Ligen sind so bei 24, 25, glaube ich. Champions League auch so und bei der Euro. Klar, da sind die Verlängerungen noch mit dabei, das muss man mit berücksichtigen. War der Wert leicht drüber sogar, also ein bisschen mehr Freischlüsse hat es bei der Europameisterschaft tatsächlich gegeben. Also das ähm, ist nicht das einzige Kriterium, die Zahl der Freischlüsse, aber auch gedacht, Junge, ich glaube, ähm, ein bisschen arg bauchgesteuert war das Urteil dann schon. Ich glaube, die Premier League-Schiedsrichter sind nicht so kleinig, wie du sie machst und die, die, die EM-Schiedsrichter auch nicht in jedem Falle so großzügig, wie du sie gemacht hast. Ähm, aber ähm, man muss schon sagen, das hat schon gepasst. Aber da sind auch die europäischen Top-Leute am Werk. Da
1: darf man auch ein bisschen was erwarten. Da darf man ein bisschen was erwarten. Auf jeden Fall. Bei Einsatz noch zu, zu Gary Lineker, dass man ja auch da einfach sagen muss, er ist ein großer Gegner des VAR mittlerweile. Ja. Sagt, dass die das Spiel in eine Richtung verändern, die nicht gut ist, weil Kleinigkeiten nur noch gepfiffen werden. Und ähm, mhm. noch einen größeren Fan hat Felix Brücher noch am ARD-Mikrofon gehabt. Also Tom Bartels, das war ja schon, ja, das hohe Lied, was da gesungen wurde auf den deutschen ja. Schiedsrichter. Das finde ich da manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, schließen wir damit das erste Halbfinale ab und schauen jetzt auf das zweite Halbfinale bei dieser Europameisterschaft. England traf auf Dänemark Schiedsrichter. Danny Mackeli haben wir schon genannt und in der 74. Minute ist es Harry Kane, der zieht mit dem Ball in den dänischen Strafraum. Christian Nörgard will, will ihn vom Ball trennen, verfehlt die Kugel jedoch. Es kommt zu einem leichten Kontakt mit Kane's Bein, der Stimmer fällt und hält sich den Fuß, doch Schiedsrichter Danny Mackeli lässt weiterspielen. Engländer protestieren, aber der WRA, der schaltet sich auch nicht ein. War das okay so? Fand ich okay. Es ist eine
0: Sache. Die zur, oder eine, eine Szene besser gesagt, die zur Linie, oder eine Entscheidung, die zur Linie von Mackely gepasst hat. Mhm. Die kleinen Kontakte nicht zwingend zu pfeifen, sofern sie nicht wirklich eindeutig strafbar sind. Kane macht mir hier einfach zu viel aus der Situation. Ne? Dass, es, dass er es ist, der den Ball eine Nuance früher spielt und dann unten auch diesen berühmten Kontakt bekommt, ja. Aber so wie er dann zu Boden geht, wie er sich den Fuß hält, das hat alles mit dem Impuls nichts mehr zu tun. Und deswegen sehe ich hier keine Schwalbe,
1: aber auch keinen Foul. Und deswegen fand ich es korrekt, dass hier weitergespielt worden ist. Warum erzählen wir das? Es hat nämlich dann auch mit dem zu tun, was in der 102. Minute dann die spielentscheidende Szene ist. Raheem Sterling kommt über den rechten Flügel und dringt in den dänischen Strafraum ein. Dort versetzt er Jörg Mähle. Und äh, Matthias Jensen, der kommt im Zweikampf dann noch dazu, die beiden ähm, ja, nehmen ihn so ein bisschen in die Zange, Sterling versucht, um die beiden einen Haken zu schlagen, ähm, also zumindest um Mele. und dann kommt Jensen sozusagen von der anderen Ze Seite, es kommt dann zu einem leichten Kontakt zwischen Meles Knie und Sterlings Oberschenkel. Und dann geht der Stürmer zu Boden. Danny Mackeli entscheidet sofort auf Strafstoß. Dabei bleibt es dann auch, denn der WAA, der empfiehlt keinen erneuten Review. Und da haben dann ganz viele sich furchtbar aufgeregt. Denn sie haben gesagt, das ist ein Elfmeter, den sollte man nicht geben. Und es gab sogar einige, die haben gesagt, das ist ein Elfmeter, den man niemals geben darf. Kommen wir also erstmal zur ersten Bewertung. Elfmeter, den es nicht geben sollte. Ich glaube, da sind sich die meisten einig, weil Sterling auch schon so ein bisschen im Vorwärtsfallen ist. Ja. Ne? Ähm, der sieht, okay, das ist ein enger Korridor und ich kann hier einen Kontakt suchen, wie man so schön sagt, und findet den dann auch und liegt. Er wird berührt und er ist auch im vollen Lauf, was auch, glaube ich, dazu führen kann, ähm, das auch in der schnellen Geschwindigkeit eine minimale Berührung dazu führt, dass du aus dem Gleichgewicht kommst. Aber die ganze Haltung, die er so trifft, das geht dann im Vergleich zu Kane dann doch eher Richtung Schwalbe, auch wenn ich es nicht als Schwalbe bezeichnen würde. Genau, nicht als Schwalbe, aber auch nicht als faul. muss
0: schon sagen, also die den Ball haben die beiden Dänen da nicht gespielt. Das ist schon immer auch eine Sache, ja. die man, die man nochmal betonen muss, wenn es dann darum geht, was machen wir aus so einer Situation? Ne? Der geht an den beiden vorbei, der ist, der ist wendig, der ist im Tempo und, und der bekommt zwei Kontakte. So, ich weiß schon auch, dass viele sagen, wir können das mit den Kontakten nicht mehr hören, aber das ist zunächst mal das, was man feststellen muss: hat es überhaupt was gegeben? Und in zweiter Linie müssen wir dann fragen, war das regulär oder müssen wir über Strafbare? Körperkontakte sprechen. So, darum geht es ja letzten Endes. Und was da passiert ist, muss man dann fragen, diese beiden Impulse, können wir sie auch nennen, die er da bekommen hat, ohne dass diese dänischen Spieler den beigespielt hätten, waren die ausschlaggebend, waren die ursächlich dafür, dass Sterling da gestürzt ist. Und du hast es ja schon gesagt, nein, ich denke auch nicht, dass das so war, denn er ist schon so in dieser, schon so leicht vorgeneigt. Das spricht dafür, dass er da eher den Elfmeter unbedingt haben wollte. Also eine Schwalbe war es für mich auch nicht, aber eben auch kein Foulspiel. Und da sind wir dann auch wieder sozusagen in der bei der Einordnung in, zur gesamten in die gesamte Spielleitung er ist ja nicht kleinlich gewesen wenn er den also das Ding gegen Kane war dann noch eher einer fast schon als als das hier da müssen wir natürlich das hat Manuel Gräfe gestern auch so ein bisschen ähm, gestern Abend also beim nach dem Spiel so ein bisschen erklärt ja die haben das Ding mit Kane und das Ding pfeift dann nicht so und da muss man natürlich eigentlich aus der Schiedsrichtersicht sagen wenn er den nicht gibt dann braucht man den anderen auch nicht zu geben mhm. aber, 1 -1 ist aber eins plus gegen macht manchmal auch eins Genau, so. Das ist, es ist aber beides halt, wäre beides, also er hat hätte dann beide Male gegen England entschieden, beziehungsweise nicht, nicht für England im Sinne eines Strafstoßes. Man kann nie so hundertprozentig ausschließen, dass die eine Szene irgendwo noch im Kopf rumspukt. Ne? Rafael Honigstein, geschätzter Journalistenkollege, hat sich gestern viel Spott dafür abgeholt, dass er gesagt hat, so in der Kumulation ist das für ihn ein Strafstoß. Er hat das natürlich nicht regeltechnisch ernst gemeint, aber natürlich geht das in die Richtung, den einen gibt er nicht, ist aber schon so ein bisschen, boah, da hat schon richtig Protest gegeben und der war so knapp davor. Und da kommt ein zweites Ding und dann ist vielleicht mehr Bereitschaft da zu sagen, beim zweiten, noch ein zweites Mal lasse ich nicht weiterspielen. Dabei muss man eigentlich sagen, also ein ganz großer wäre er wirklich gewesen, wenn er gesagt hätte, den zweiten kriegt ihr auch nicht. Wenn er den ersten nicht bekommt, kriegt ihr auch den zweiten nicht, weil beides keine sind. Und vor allen Dingen im Kontext meiner Linie der bei der Zweikampfbeurteilung sehe ich keinen Grund hier zu pfeifen. Das habe ich im Mittelfeld auch nicht gepfiffen, dann mache
1: ich das jetzt hier auch nicht. Wäre es nicht sogar taktisch klug gewesen, ihn einfach nicht zu pfeifen und sich dann darauf zu verlassen, dass wenn es ein klarer F-Meter war, der wie RA eingreift? Ja, unter der Maßgabe, dass er selbst davon überzeugt ist, den
0: nicht pfeifen zu wollen. Denn dann ist die Schwelle eben sehr, sehr hoch. Das müsste auch entsprechend kommuniziert werden. Dass er auch deutlich macht, ich habe hier nicht irgendwie nichts gesehen, sondern ich habe hier bewusst weiterspielen lassen. Und bitte, Eingriff nur dann, wenn glasklar nachzuweisen ist, und das wäre es nicht gewesen, dass die Kontakte, die ich da gerade als regulär, als regelkonform noch bewertet habe, dass die eindeutig strafbar waren. muss auch dazu sagen, es ist ähm, grundsätzlich schon immer einfacher, insofern geht das schon in, auch in die entsprechende Richtung, was du sagst. Es ist immer leichter, eine nicht eine, eine vordergründig nicht getroffene Entscheidung, vielleicht wegen fehlender Wahrnehmung, zu, per Eingriff zu korrigieren, als eine getroffene zu korrigieren. Denn dann hast du... Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, hast du eine klare Wahrnehmung gehabt und die hast doch kommuniziert. Da ist die Eingriffschwelle noch mal höher, als wenn du sagst, ich lasse erstmal laufen. Mhm. Und wenn's, wenn das klar falsch war, das ist in letzter Konsequenz leichter. Will ich aber gar
1: nicht als taktisches Argument. Aber das würde ja also bringen. Das, das führt dann ja zu der Frage: Ist es bei der UEFA so, dass sie sagen, bei einem Elfmeterpfiff, wenn man nicht sagen kann, er hat nichts gemacht? Dann wird er auch nicht zurückgenommen. Das heißt, wenn es einen Kontakt gibt und man sagt, er hat nicht nichts gemacht, ja. dann wird er nicht zurückgenommen. Die alte poldi floskel Die alte poldi floskel die bzw. die Floskel, die gegenüber
0: Podolski vom Sportgericht genau. damals äh, ausgesprochen worden ist. Die UEFA hat, und das ist ganz interessant, weil das exakt das ist, was der Jochen Drees bei der Medienschulung noch gesagt hat vor kurzem, mhm. als es um den Strafstoß ging für Borussia Dortmund nach einem vermeintlichen Foul von Andreas Lute gegen Marco Reus im Spiel gegen Union Berlin, hat Jochen Drees gesagt, da haben alle gesagt, den Elfer wollen wir nicht und gesagt, die UEFA ist da noch viel, viel strikter, die sagen, nur wenn es entweder gar keinen Kontakt gegeben hat, bei einem Foulspiel, wir reden über einen nicht über einen Handelfmeter, nur wenn es entweder gar keinen Kontakt gegeben hat oder wenn klar der Ball gespielt worden ist, dann betrachten wir das als so unauslegbar klaren Fehler und offensichtlichen Fehler, dass der Assistent, Videoassistent eingreifen soll. In allen anderen Fällen, wenn es einen Kontakt gibt und der Schiedsrichter gesagt hat, für ihn ist der ausschlaggebend ursächlich dafür, dass der Spieler gefallen ist, weg. Bleibt ihr weg, da greift ihr nicht ein. Und exakt das ist gestern passiert. Exakt das ist geschehen, dass es einen einen, einen Sturz gibt, der über der man darüber diskutieren kann und sagen, okay, die die bessere Entscheidung wiederum wäre es gewesen, den nicht zu geben. Aber zwischen einer schlechten und einer klar falschen Entscheidung besteht ein Unterschied. Und deswegen greifen die nicht ein, weil sie sagen, das ist unsere Linie. Unsere Linie heißt, klar und offensichtlich falsch ist es eben dann, wenn es keinen Kontakt gab oder wenn klar der beigespielt worden ist. Jetzt kann man sagen, boah, in solchen Fällen wie in diesem schwierig, weil man sagt, dass da sagen so viele, denen das jetzt nicht geben dürfen und da spricht so viel dagegen, dass man ja doch fast schon wieder in der, da in der, in der Ecke ist, ist es nicht doch irgendwo klar und offensichtlich falsch, aber Sagen wir mal so, von dem konkreten Fall abgesehen, fand ich diesen diesen Ansatz zu sagen, wir haben hier glasklare Kriterien in so einem Fall, bei einem Strafstoß, wann ihr eingreift und wann nicht, das ist erstmal so eine strikte Vorgabe, da müssen sehr, sehr viele Gründe, gewichtige Gründe eine Rolle spielen, dass wir davon abweichen, so und das ist eben eingehalten worden und die UEFA sagte auch ganz bewusst, dann bleibt halt mal einer stehen, bei dem 80% Prozent sagen, keine gute Idee, so aber dafür haben wir eine klare Vorgabe und ähm, laden das nicht das, rum.
1: Ist das, ist das nicht dann dieselbe Sackgasse, in die man sich äh, mit der Handspielregel gebracht hat? Dass man es zu strikt nach Regeln und zu wenig mhm. nach dem Gespür, nach dem Ermessensspielraum das beurteilt? Finde ich einen berechtigten
0: Einwand, klar. Weil man letztlich in einem Bereich, bei dem es sehr viel um Ermessen geht, versucht den entsprechenden Spielraum, also den sogenannten Ermessensspielraum, dahingehend ein bisschen zu verengen dass man klare Vorgaben gibt, damit es nicht dauernd, damit es nicht dauernd heißt, das ist nämlich das, Gegen, das, das Gegenstück sozusagen, damit es nicht dauernd heißt, das ist ja völlig willkürlich. Mhm. Mal greifen sie ein, mal ja. greifen sie nicht ein. Gibt man eine klare Linie vor, in einem Ermessensspielraum heißt es, ist das jetzt nicht zu strikt. Ne? Und das ist halt die Problematik der Grenzziehung, sowohl beim Handspiel in der Strafbarkeit, als auch beim Videoassistenteneingriff bei sogenannten subjektiven Entscheidungen, wo zieht man diese Grenze? Und das wird immer wieder auf die Probe gestellt, auf den Prüfstand kommt das sozusagen, in Fällen wie diesem. Und deswegen würde ich da auch sagen, nein, es ist, hätte die Elfmeter nicht geben sollen. Aber ich ähm, kann die Gründe der UEFA, die Videoassistenten entsprechend instruiert zu haben, da nicht einzugreifen in solchen Fällen zumindest nachvollziehen, auch wenn ich schon finde, dass es hier grenzwertig Und wenn natürlich ganz, ganz viele sagen, hey, wir sind in der 102. Minute eines Europameisterschafts-Halbfinalspiel. Ja. Warum geht er nicht nochmal selber raus? Um nochmal deutlich zu sagen, er hätte es gekonnt, wenn Danny Makeli der Meinung gewesen wäre, wisst ihr was, Jungs, das ist hier so ein wichtiges Spiel und irgendwie ist das gerade so eine Nummer. Ich bin überzeugt, das ist ein Foul gewesen, aber das ist jetzt hier beim Stande von 1 zu 1 potenziell Spielentscheidend. Ich gehe gerade noch mal gucken, wie das zuletzt in der Bundesliga Dennis Itkin oft gemacht hat.
1: Ja, Indikator war ja auch so ein bisschen, die, die Dänen waren zwar ja. sehr kaputt, aber halt auch ziemlich aufgeregt. Ja, dass das ein Elfmeter war, weil es sie gibt, genau das halt auch gesehen haben. Wir sind hier im Halbfinale einer Europameisterschaft und das wird jetzt dazu führen, dass wir ausscheiden. Es gibt die Möglichkeit eines sogenannten taktischen
0: Reviews. Das soll man nicht inflationär oft in Anspruch nehmen, das sehe ich schon auch so, nicht dauernd rausrennen. Aber wann, wenn nicht in einem Halbfinale in der Europameisterschaft, wäre es angeraten, das zu tun. Also sich, also ich tu mir, also wenn die Leute, die jetzt auch bei Twitter gefragt haben, warum macht er das denn nicht, dann kann ich ja nur mit den Vorgaben argumentieren, merke aber selbst, dass ich mich damit schwer tue, weil ich auch denke, naja, wenn er dann dabei bleibt und sagt, ja, wisst ihr eigentlich was, der kriegt links eine mit, rechts eine mit, die anderen spielen nicht den Ball. Klar. So falsch war meine Wahrnehmung ich bleib jetzt mal dabei. Ja. Dann hast du keine 80 Prozent mehr, die sagen Vollidiot, sondern nur noch 60.
1: Und aber gut, dann sind dann wir ja auch ja, bei der Intensitätsdebatte, ja. die wir vorhin hatten. Das die es sieht ja ein bisschen weicher aus vielleicht in der Zeitlupe, als es genau. auf dem Platz gewirkt hat. Und wenn man sagt, nee, der Sterling, na ja klar, äh, versucht er nicht mit letztem Willen gerade aufrecht durch den Strafraum zu laufen, aber wer will es mhm. ihm verdenken? Er wird ja auch mhm. getroffen. Also die Argumentation ist ja nicht völlig genau. aus der Luft gegriffen. Gab ja auch einige, die ja gesagt haben, ja, kann ja schon verstehen, dass es Elfmeter gibt, also mhm. wollen wir auch nicht verheimlichen. Ähm, ja. Aber es war schon eine eine harte Entscheidung. Es gab dann natürlich auch einige, die da nochmal genauer hingeguckt haben und haben gesehen, in dem Moment, als Sterling über den Flügel Richtung Strafraum läuft, da lag dort ein zweiter Ball, ziemlich in der Nähe und äh, da kam dann die Frage auf, ist das nicht eigentlich ein triftiger Grund, um das Spiel hier zu unterbrechen und welchen Grund kann es vielleicht auch andererseits gegeben haben, dass Mackeli hat weiterspielen lassen? Die Regeln besagen, dass das Spiel zu unterbrechen ist, wenn ein solcher zweiter Ball das Spielgeschehen stört.
0: Das muss man dann irgendwas festmachen. Da gibt es aber keinen klaren Kriterienkatalog. Da steht jetzt nicht, wenn der Spielball näher als 1,58 Meter äh, ne, kommt oder wenn dit oder jenes passiert, sondern da steht, wenn das Spielgeschehen gestört wird. Das heißt, das ist eine Auslegungssache. Damit hast du eine Menge am Messenspielraum. Das heißt für den Schiedsrichter, wenn du das wahrnimmst, dass da einer liegt, guckst du, was passiert. Was ist denn passiert? Die sind diesem zweiten Ball schon bedrohlich nahe gekommen, könnte man sagen. Aber weder Sterling noch der dänische Verteidiger, ich habe leider gerade nicht mehr präsent, wer es war, noch der dänische Verteidiger schienen so richtig beeinträchtigt zu sein. Die sind einfach weitergelaufen, als hätte der da nicht gelegen. Sie schienen mir nicht beeinflusst zu sein, nicht beeindruckt zu sein, nicht irritiert zu sein.
1: So ein bisschen wie der, wie der Torwart, der obwohl man den Eindruck hat, da steht jemand im Blickfeld, aber er, er ist davon nicht irritiert. Also so hatte ich auch den Eindruck, die rennen einfach weiter. Genau. Weiß man natürlich nicht, ne? Also vielleicht hat der äh, ich glaube, es war Mele, kann aber auch Jensen gewesen sein, der da Mehle im Sprintduell ist, sich auch gedacht, ich werde hier im Halbfinale der EM nicht einfach aufhören zu laufen, weil ich denke, der Pfeif wegen des zweiten Balles hier gleich ab. Sehr guter Einwand. Das ist schwierig, aber gut, der Schiedsrichter, vielleicht hat er den Ball auch gar nicht gesehen. Möglich guckt da vielleicht nicht so hin. Also ich muss auch sagen, ich habe das bei den ersten Zeitlupen nicht wahrgenommen. Ja. Es war erst durch den Hinweis mhm. durch andere, dass das dann so kam. Der Assistent kam. könnte es aber wahrgenommen haben. Der sollte es wahrgenommen haben. Eigentlich, äh, weiß, weißt du, wie lange der Ball da schon lag? Nee, ähm,
0: ich weiß es deswegen nicht, denn der kam auch erst ins Bild, als der Angriff über den Flügel gelaufen mhm. ist und
1: dann wusste man es nicht. Hätte man nochmal auf Taktikcam umschalten müssen. Ja, genau, da müsste man uns eigentlich sehen. Man drauf gekommen gemacht. ist
0: und ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, den vorher da zu entfernen, aber dass er dann erstmal laufen lässt, die sind im Angriff, dass wir ja, gucken jetzt erstmal und wenn man irgendwie, wenn der jetzt stehen geblieben wäre, also dann gibt es so einen Irritationsmoment, dann muss man glaube ich schon pfeifen, weil man dann sagt, okay, das geht jetzt nicht mehr, da ist der Einfluss jetzt offensichtlich, aber das war nicht der Fall, aus welchen Gründen auch immer, dann halte ich es für vertretbar zu sagen, wir lassen hier weiterspielen, hätte der gepfiffen, hätte ich auch gesagt, das ist vertretbar, es gibt halt in der Situation nicht schwarz und weiß, sondern nur ein Ermessen, dass du sagst, ja, also hätte er gepfiffen. na klar, hätte dann jeder gesagt, na komm, so nah wie der ist, das muss doch irritieren, können wir auch verstehen, ähm, also wie du es machst in dieser Situation, so wie die Spieler sich verhalten, ist es eigentlich ähm, erstmal nachvollziehbar, ähm, aber man sieht eben, weil es diesen klaren Kriterienkatalog nicht gibt, ist das ermessen gefragt und damit hast du einen relativ großen Spielraum, auch wenn ich die Argumentation, ja das ist so nah dran, erstmal verstehe, aber du musst dann sagen, ja gut, aber der irritiert ja keinen offensichtlich, dann ist die Nähe auch wurscht, ne? solange das für alle in Ordnung ist, ähm, Sterling war der Ballführende. Sei es drum. Also das war jetzt, ich meine, im Nachhinein muss man natürlich sagen, ich glaube, wenn Markeli geahnt hätte, was danach passiert... Sofort abgepfiffen.
1: <lacht> ja, aber gut, äh, es, meine Sterling ist ja auch so ein bisschen Spieler des Turniers oder einer der Spieler des Turniers und äh, zieht ja wirklich unnachahmlich da erstmal rein, ne, dass er überhaupt in diese Situation kam, war ja schon, auch mit dem Tempo, ne, zu der Spielzeit war ja schon irre und... Äh, ja, wie gesagt, ich war auch da eher gebannt von der Aktion und habe den Ball auch nicht gesehen. Und vielleicht ging es Tani Makeli genauso. Aber auch wieder eine Situation, wo man sagt, ja, äh, wäre es im Achtelfinale passiert, wahrscheinlich hm. hätte er dann kein Viertel- oder Halbfinale mehr bekommen.
0: Möglich, wenn die UEFA da auch sagt, das ist für sie... Also man muss schon sagen, das steht schon so ein bisschen, muss ich leider auch sagen, das tut mir echt leid, weil ich Makeli auch echt gerne pfeifen sehe, steht so ein bisschen in der Reihe mit den Strafstößen, auch wenn die Vergehen durchaus andere waren, mit den Strafstößen von Turpin für Russland gegen Dänemark und von Laos für Frankreich gegen Portugal, die auch welche waren, wo man sagt, boah, also nee, eher nicht. Eher noch vergleichbar mit dem, den, den Laos gegeben hat, weil das eher so ein, so ein Oberkörperkontakt ging und nicht um ein vermeintliches Haltevergehen. Aber reiht sich da so ein bisschen ein und eben nicht ein in eine Reihe von anderen Fällen, wo es um so geringfügige Körperkontakte im Bein- oder Fußbereich ging und weiterspielen lassen wurde. Da hätte sich, wenn man da nicht gepfiffen hätte, man gesagt, das ist eigentlich eher so die, die Turnierlinie und dazu hätte es besser gepasst, ähm, als in die Strafstöße, deren Wegen dann Schiedsrichter vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden mhm. sind. Und ich glaube, das ist dann eher näher, eher näher daran, als eben an dieser Turnierlinie ähm, solche Sachen eher nicht zu pfeifen.
1: Manuel Gräfe saß nach dem Spiel, im ZDF noch in der Runde mit Per Mertesacker und Per Mertesacker, obwohl er Verteidiger war, war er so ein bisschen auf der Linie, ja, schon okay, dass man das pfeift. Und Manuel Greif hat gesagt, na, sehe ich nicht so. Und er hat angeführt, dass bei Danny Mackeli er auch so ein bisschen gesehen hat, naja, vielleicht war das auch alles ein bisschen viel. Der hat äh, zwar jetzt schon in Europa in den internationalen Clubwettbewerben schon so größere Partien gepfiffen, aber so ein Turnier, sagt er, hm. das ist nochmal was anderes und vielleicht war die, das Ganze ein bisschen eine Nummer zu groß und er hatte auch den Eindruck im Spiel, er war nicht immer so so hundertprozentig sicher und du hast es ja vorher auch schon mal angedeutet, na es ist England, es ist die zweite knappe Szene, hm. dann pfeift man eher, ist das nicht eine Argumentation, die man bei solchen Profis eigentlich gar nicht führen sollte oder hat Manuel Gräfer einfach einen Wissensvorsprung hier und Erfahrungsvorsprung vor Nen, allen Dingen. Ja, und nennt das Kind beim Namen. Ja, ja. Kann ja. schon sein. Kann man schon
0: nicht so von der Hand weisen. Das ist ähm, das ist auch nicht nichts Böses. Ich meine, dann ist das Spiel noch im Wembley-Stadion vor Zuschauern, ne? alles so Faktoren. Also den ersten, den er nicht pfeift und dann dann beim zweiten, ja, wird er dann vielleicht, also wie wie Manuel Greife das ja auch so ein bisschen ausruht, wird er dann halt weich und sagt, na gut, dann den nehmen wir jetzt aber mit. Also es ist so ein bisschen hätte, würde, könnte,
1: ja, aber klar. wäre ein... Äh, ein Schackier oder ein, oder ein Keupers, vielleicht auch ein Brüch. Also, kann denen sowas auch unterlaufen, dass sie so zwei Situationen so ähnlich haben und dann geben sie nochmal ein? Also, das muss ja jetzt so, dass man muss ja irgendwas suchen, wo man sagt, nee, dem wäre das nicht passiert. Mhm. Also, sonst sagt man ja, das passiert allen ja, das, das kann man natürlich nicht ausschließen, das
0: ist schwierig, aber mit deren Erfahrungsvorsprung aus vielen Turnieren ist es eben auch gut möglich, dass sie da einfach im Bereich des Gespürs, auch das ist ja ein Faktor, weiter sind, mehr Erfahrung eben haben und sagen, so ein unklares Ding geben wir dann halt besser nicht. Fügt sich auch ein, können wir immer argumentieren und sagen, zu unklar dafür und wenn es eben dann wirklich, wirklich glasklar falsch ist und sich eine richtig komplett falsche Wahrnehmung da irgendwie eingestellt hat, dann werden wir immer noch vielleicht korrigiert. Ähm, die, ich halte zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es bei den genannten Schiedsrichtern zu diesem Pfiff gekommen wäre für geringer. Dass das im natürlich teilweise oder also das ist zu einem Teil im Bereich der Spekulation verbleibt, ist auch klar.
1: Kommen wir dann zum ähm, vielleicht Ausblick auf das äh, Finale dann an diesem Punkt. Ähm, wir wissen noch nicht, wer dieses Finale leiten wird. Wer ist denn noch im Topf? Wer ist denn? Ich ist
0: von den Dächern, dass es Björn Kuypers werden wird. Du hast vorhin schon mal kurz angedeutet. Tuneh Shakir ist schon zu Hause. Das schreibt Unisono die versammelte türkische Presse. Die, da sind auch Revolverblätter dabei, schon klar, aber es wird sogar gesagt, er sei noch mit, also sie haben ja ihren ihren Standort gewechselt, die waren die ganze Zeit in Istanbul, jetzt sind sie in London, klar, bei der Halbfinalspiele, Finale ist komplett in London, wir sind komplett in London, angeblich sei Chakir sogar noch mit von Istanbul nach London geflogen, um dann zu erfahren, dass er nicht mehr eingesetzt wird, das mit Vorsicht zu genießen, ob das wirklich so stimmt, man weiß nie so genau, welche Einflüsse da eine Rolle spielen, mhm. ähm, ich habe vieles an Gerüchten gehört. Cheferin kann nicht mit Shakir, mit hat da Einfluss genommen. Wir wissen es nicht. Ne? Das muss man, da muss man vorsichtig sein. Aber das wäre natürlich ähm, ein dickes Ding. Also das wenn, wäre natürlich ein dickes Ding, wenn, wenn das so wenn, wäre. Und man wenn der UEFA-Präsident da ja. die die Ansetzung beeinflusst. Also ich sag dir ganz ehrlich, verstehen kann ich es nicht. Ganz deutlich, denn die Leistung, die Shakir im Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien geboten hat, war eine der aller aller allerbesten im gesamten Turnier. Und das war so, dass ich, und das war, ich habe zugeguckt gedacht, Bombenleistung, unfassbar fokussiert genau richtig gemacht, streng und scharf gewesen in richtigen Situationen, großzügig in anderen wo es angemessen war, die absolute Akzeptanz gehabt, perfekter Umgang mit persönlichen Strafen und gedacht, das ist für mich eine Leistung in so einem intensiven spektakulären Spiel, das ist sicher mindestens eines Halbfinals würdig, wenn nicht sogar mehr, ganz erfahrener Mann und dann ist er nicht mal mehr im Viertelfinale. Mhm. Ich habe gedacht, was? Was ist da passiert? Es ist kaum vorstellbar, dass man so einen Mann nach so einer Leistung nicht mehr ranlässt. Nicht im Viertel, nicht im Halb- und nicht im Finale. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Und dann drängt sich natürlich der Gedanke auf, dass das außersportliche Gründe haben müsste. Denn warum bekommen andere ein Viertelfinalspiel, ein Halbfinalspiel, also die jetzt nicht so aufgefallen sind, wie das bei Chakir der Fall gewesen ist. Also, das wäre mein, mein Favorit gewesen eigentlich. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Und nach allem, was man liest und hört, soll es Björn Kreupers werden, dass Felix Brüch nach Achtel, Viertel, Halb jetzt auch noch ein Finale bekommt, ausgeschlossen. Das wird nicht passieren. <lacht> und wär, ansonsten sieht man ja, mehr als krass. man sieht ja bei der Ansetzung, es sind Brüch und makali im Halbfinale gewesen. Das Viertelfinale ist, da waren zwei, quasi zwei 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 ähm, ähm, quasi dabei mit ähm, mein Gedächtnis ist mit Oliver und mit Vincic und die anderen eben von ähm, Brüch und Keupers gepfiffen also zwei die zur allerersten Garde gehören und jetzt ist es so jetzt kommen nur noch die alten Kempen dran und da kannst du eins an eins zusammen sagen das kriegt kein das kriegt kein Neuling das wäre auch so ein Fall für Osato der ist aber nicht mehr im Turnier, weil Italien ja Menschspiel ist, logischerweise. Ja. Brüch wird nicht noch ein Sechstes kriegen. Und Mackeli ganz sicherlich äh, nach dem Halbfinale keins. ist auch, auch vollkommen klar. Also das wird Björn Käupers. Alles andere wüsste jetzt nicht, wer da sonst noch in Frage käme. Vierte auf die dann
1: Stephanie Ist dann Stefanie Frappa. Könnte da? sein.
0: Ähm, weiß ich gar nicht, ob sie noch mit, Würde mit dabei Würde natürlich passen ne, zu jo. dieser ganzen ja, 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 äh,
1: Nummer, dass die UEFA nochmal da auch aus ähm, politischen Gründen dann auch einem Neuling dann da diesen Job gibt. Warten wir es mal ab, also dein Tipp, Jörn Kölpers, wahrscheinlich wird es stimmen, ähm, wie, wie findest du so generell die die Ansetzung der Schiedsrichter, also klar, du hast jetzt schon mal deutliche Kritik geübt daran, dass Chuck hier nicht dabei ist, äh, nicht dabei gewesen ist im Viertelfinale, sonst so dein Eindruck, sind da die Richtigen nach Hause geschickt worden zwischendurch, Werden ja auch ein Mann aus Argentinien noch dabei den fand ich gut. Rappalini hat echt
0: starke Pfiffen, fand ich, drei Spiele bekommen und das echt gut gemacht, hat sich wunderbar da eingefügt. Kann er das
1: Finale noch leiten?
0: Nein, das wird man keinem Nicht-Europäer geben, weil dann auch natürlich, dann, dann tanzen wirklich alle auf den Tischen und sagen, es gibt da jetzt dem, es sei denn, da müsste die UEFA irgendwas, irgendwas von dem von der Bowl zu erwarten. Nee, nee, das, das glaube ich nicht. Also Rappalini wäre jetzt dann die ultimative Sensation.
1: Wenn der da pfeifen darf, spielt Messi bei der nächsten e <lacht> Bei der nächsten EF. Mit, genau. mit 48,
0: Generell fand ich das gut, generell fand ich auch, waren mutige Ansätze dabei, sind Leute auch deutlich belohnt worden für ihre guten Leistungen. Daniel Sieber zum Beispiel, der dann auch ein Achtelfinale bekommen hat, als kompletter Neuling und als nicht Elite Group-Mann, nicht Elite Group-Schiedsrichter. Also es war so eine Mischung aus mutigen Ansetzungen und ne, Erfahreneren. Zum Schluss sind eben die sichere Variante. Wir nehmen jetzt wirklich die ganz alten Recken, die pfeifen uns jetzt hier die Halbfinals und mutmaßlich auch das Finale. Von der Mischung fand ich es eigentlich gut. Und es war offensichtlich auch uefa lini Wir akzeptieren schon mal so eine Spielleitung, in der jetzt nicht alles rund gelaufen ist, aber wir akzeptieren nicht irgendwelche Strafstöße, die vielleicht noch kein Fall für den WEA waren, aber von denen wir sagen, die wollen wir auf keinen Fall so haben wie bei Turpin und bei, bei Laos. Und das hat Konsequenzen gehabt. Da hat zwei getroffen, die eigentlich schon äh, vorne mit dabei sind. Den, bei den Schiedsrichtern, dass du gesagt, okay, also schon auch, und Laos, ne, champions league finalschiedsrichter schon auch in gewisser Weise ohne Rücksicht auf große Namen. Mhm. Das finde ich generell ein gutes Zeichen, weil es einfach bedeutet so, dass ähm, ja, man entscheidet nach Leistung. Das ist hier auch geschehen. Nur zum Schluss, denke ich halt, dass ich das mit Chark hier sehe das lässt mich etwas rat- und sprachlos zurück, offengestanden. Weil ich mit Kölpers natürlich, also bitte, der Mann, den jetzt ein Finale pfeifen zu das geht für mich natürlich vollkommen in Ordnung. Ja. Und der wird es auch bestimmt gut machen, so, aber das irritiert mich, dass es dass Chucky da nicht weitergekommen
1: ist. Gut, wir wissen, kann aber ich, ich wir, schon wissen wir wissen nach der letzten Episode ja auch, warum er nicht das Finale bekommt. Weil er in Schwarz gepfiffen hat. Ach ja, richtig, die Trikotfarben waren, naja. <lacht> das, ne, das ist ein lustiges Spielchen, das kann man mal mit mit dem Freundeskreis, habe ich das gemacht. Ja. Und habe in verschiedenen Runden mal gefragt, was glaubt ihr denn, welche Trikotfarbe am meisten getragen wurde? Und alle haben rosa als erstes gemacht, obwohl das ja nur sechsmal getragen wurde. Aber es ist so knallig gewesen, dass sich das alle gemerkt haben und gedacht haben, ja klar, wir haben
0: öfters... Das überlagert so den visuellen, ja. optischen Eindruck insgesamt, dass alle sagen,
1: ja, die haben alle pink getragen. Alle, immer pink. <lacht> Wegen den Regenbogen. Ja, aber das ist ja so ein Punkt, den führt Manuel gräfe auch in dem Interview, über das wir gleich sprechen, noch an. Der sagt, es wäre ein bisschen peinlich für den DFB eigentlich, dass da jetzt Siebert als zweiter Mann eingeladen wurde und nicht Brüch und wer ist noch der Dritte? Eideken. und Eitekin. Gut, Eitekin wegen Verletzung, äh, 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 Zweier aber nicht. Hm. Ist das für dich auch so eine eine Schmach, die die UEFA dem DFP da reindrückt?
0: Geht mir jetzt zu weit, es ist ja dann aus der Sicht von außen, siehst du, sie haben zwei deutsche berufen die man aus der Bundesliga kennt, haben einem dem erfahrensten und, und äh, geschätztesten international, natürlich wieder eingesetzt, Felix Brüch, jenseits aller Diskussionen, der muss bei so einem Turnier pfeifen. Man kann nicht drüber zu reden, so Nummer zwei. Klar, ich meine, wenn man in der Elite Group noch drei Leute hat und die alle drei nicht berufen werden und dann kommt sozusagen die Nummer fünf eigentlich, formal formal gesehen, die berufen wird, dann bedeutet das schon, wir als UEFA glauben nicht, dass Nummer zwei, drei und vier in Deutschland so gut pfeifen bei so einem Turnier wie Nummer fünf. Hm. So, natürlich ist das eine ist das eine Form von einer Ohrfeige. Das Da muss man gar nicht drüber, gar nicht dran vorbeireden. Jetzt muss man dann, man kann natürlich dann gucken, ist das denn auch berechtigt? Also ich habe das bei Dennis Eitekin, der wirklich ein glänzender, also Schiedsrichter ist, sind das jetzt auch einfach, weil er einen zu denen gehört, die wirklich auch von den Bundesligaspielern so hoch geschätzt sind. Der hat nach diesem Spiel PSG gegen Barca da vor ein paar Jahren kein Bein mehr auf den Boden bekommen international. Und ich frage mich, ob dieses Spiel und die dort getroffenen Entscheidungen, ob das wirklich so einen gravierenden Einfluss haben muss und sollte, dass man praktisch die internationale Karriere eines solchen Schiedsrichters dann faktisch beendet und ihm nur noch Spiele gibt, also die überhaupt nicht seinem seinem Leistungsstand eigentlich entsprechen. Das sind so Dinge, da bin ich nicht nah genug dran, um es wirklich sagen zu können, ja, das ist ja halt bei der UEFA so, offensichtlich ist das so, verstehe ich nicht. Also es gibt ein, zwei Entscheidungen im Spiel, wo man sagt, ja, jetzt war jetzt nicht ganz glücklich, aber ich kann jetzt auf, aus dem Stand auch diverse andere sehr hochgeschätzte Schiedsrichter nennen, die auch Fehler gemacht haben und die nach wie vor dabei gewesen, denen man das verziehen hat und warum ist das jetzt passiert wegen Juve, äh, Quatsch wegen wegen PSG, wegen Barca, das ist jetzt das ist nicht so richtig zu verstehen für mich. Was ich damit sagen will ist, man müsste auch darüber sprechen, ist das denn überhaupt berechtigt, dass man diese drei nicht berücksichtigt hat und stattdessen die Nummer 5 genommen hat, aber und da könnte man dann sagen, okay, die UEFA traut ihnen das nicht zu und wenn man das nimmt, das ist deren Urteil, dann ist es schon aus Sicht der UEFA quasi die die Backpfeife für den DFB an der Stelle, bestimmt, ja? Man kann es aber auch einfach positiv sehen und sagen, da ist ein junger Schiedsrichter mit 37 Jahren berufen worden, der echt prima aufgetreten ist, der drei wirklich gute Spiele gemacht hat, der sich empfohlen hat für höhere Aufgaben. Und wenn das jetzt so ist, dann wird er bestimmt auch bald befördert in die Elite Group und dann ist er dann vielleicht die Nummer zwei, die neue Nummer zwei in Deutschland und wenn Felix Brüchungern auch aufhört, die neue Nummer eins. Und was er da jetzt gerade gezeigt hat, war aller ihren
1: Wert auf jeden Fall. Das ist mir der dritte Schiedsrichter, der, ist noch in der, der noch in der Elite Group ist, gerade entfallen. Eitekin, Zweier, Stieler, natürlich. Für die natürlich auch bitter, ne? Dass ja, die dann, den, dass sie die nach, dann den sie spät berufen haben in die
0: elite ja. den zugeballert haben mit starken Spielen in der Nations League, in der Champions League und um dann doch zu sagen, nein, du bist, nicht dabei. <lacht> du bist so, doch nicht dabei. Weil sie eben irgendwas krumm genommen haben. manchmal steckt man auch gar nicht so drin. Ja. Du, warum eigentlich? Was hat er denn falsch gemacht? Was der Elfmeter gegen Juve da im Champions League-Spiel? Was, was ist da genau irgendwie passiert? Ähm, oder was für Juve.
1: Egal, jedenfalls ähm, Aber das Platz ist der natürlich, Platz, der, bei, bei, bei der, der EM sein. ist es so verdichtet und dann kann man sich das klar ja. zuordnen, warum irgendwer wann nach Hause geschickt wird. Aber ich sag mal so unter der Woche, ne? ja. UEFA äh, EM-Qualifikation oder ähm, Nations League, was auch immer, das sind ja so viele Spiele, die wir gar nicht im Blick haben, Nein, die man nicht im Blick haben gut. kann. Ne? Ja. Und was dann da so wie bewertet wird und wer da was im mhm stehen, Kämmerlein dann wie entscheidet. Das bleibt halt ein bisschen intransparent. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, ähm, das ist mir besonders aufgefallen bei dieser Europameisterschaft, wo, wo, was dir vielleicht besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen ist?
0: Uff, das ist gar nicht so einfach, so oft zu antworten. Also ist die glaube ich, ziemlich gängige Meinung. Wir klammern jetzt mal das Halbfinale England-Dänemark aus. Das ist ja alles irgendwie schon, das war die Schiedsrichter haben kaum im Mittelpunkt gestanden. Das mit dem Videoszenen lief alles besser und lief alles irgendwie schneller. Ich glaube, wie schon bei der WM, zum einen, dieser emotionale Faktor ist sicherlich spielt sicherlich eine Rolle. Also man ist bei den meisten Spielen nicht so emotional involviert und dann nüchterner auch. Es gibt bestimmte Entscheidungen. wir also, haben wir ja gestern gesehen bei England-Dänemark. Bedeutendes Spiel, Halbfinale. Es einen Strafstoß, äh, den, den kaum Leute so richtig wollten. Da geht, schlagen die Wogen dann schon richtig hoch. Es gab andere Strafschüsse vor im Turnier, da war das nicht der Fall. Also die dann eher so dieses, wenn es jetzt in der Bundesliga gewesen wäre, hätte man da, glaube ich, anders drüber gesprochen. Und da wäre man, glaube ich, dann eher wieder an den Punkt gekommen, ähm, warum greift er nicht ein, da können wir noch abschaffen. Ist auf also, jeden Fall ein Punkt. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Ist, der personelle Einsatz ist größer gewesen. Wie gesagt, mehr ähm, Assistant, Video Assistant Referees, einen speziell fürs Abseits. Inzwischen habe ich gelernt, es gab sogar, der hatte sogar einen eigenen Replay-Operator. Ähm, Gibt so ein Schaubild, wo ganz rechts außen der Replay-Operator fürs Abseits sitzt und daneben der Abseits-Ava, also der Ova, wie wir ihn getauft haben, die quasi ihre autarke Nummer dadurch gezogen haben. Die gucken immer schön aufs Abseits, wir kümmern uns um den Rest. Also es sind, sind sogar acht, die Aussagen Es sind so, ist sogar noch
1: einer mehr, genau. Es sind sogar also, weil vier Operatoren. Wir wurden, genau. wir wurden ja sogar dafür getadelt, dass wir nicht klar gesagt haben, naja, jetzt haben wir da noch eine, eine c 11 sitzen, weil vier im Stadion, ja. sieben draußen, jetzt genau. sind es sogar zwölf. Also also sogar zwölf, richtig, genau. Der zwölfte
0: Mann kriegt ja. nun mal eine ganze Hat die UEFA nicht so kommuniziert, habe ich erst ja später erfahren, dass es vier Replay-Operatoren gibt, einen speziell fürs Abseits, genau größerer Aufwand, auch da die europäischen Topkräfte bei den Videoassistenten spielt eine Rolle, Spitzenkräfte bei den Schiedsrichtern auf dem Feld. Von denen erwartet man auch mehr und
1: dann die besten Operatoren
0: Europas. Ach so, ja. ja, das weiß ich ja tatsächlich auch, dass da wirklich auch Auswahlverfahren mhm. durchlaufen werden und dass da wirklich auch die besten Operatoren halt eben angeschafft werden. So, und es ist doch klar, das erwartest du ja auch in der Landesliga nicht in einer Bundesliga reife Leistung. Klar. Ähm, und so muss man sagen, das sind halt die europäischen Topkräfte. Da kann man auch ein bisschen mehr erwarten.
1: Ja, das weiß Spielt gary den den wieder nicht, ne? Das weiß Kehrerlinker da nicht. Denkt da wieder nicht drüber nach. So, ja, was 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 ich hat noch, schon gepasst. Was, was ich tatsächlich ein bisschen negativ fand, ist diese hohe Anzahl von Auswechslungen. Ja. Weil das das Spiel doch schon echt teilweise richtig lahm macht. Also mhm. Wenn Sie das so beibehalten wollen, dass da teilweise drei Leute parallel ausgewechselt werden, dann sollen Sie da halt zwei von diesen Tafeln nach draußen geben, mhm. damit das ein bisschen zügiger geht. Oh, gestern beim Spiel von Dänemark, da habe ich gedacht, was denn jetzt? Das war wie so ein Bruch im Spiel. Das war schlimmer als eine Überprüfung durch einen Videoassistenten. Dauert zu lange. Das, und, und wenn du dann, und dann hast du irgendwie noch eine in der Verlängerung, Oh, und dann haben die das vergessen, ich weiß gar nicht, welche Mannschaft waren das, die haben dann irgendwie noch kurz vor der Verlängerung nochmal schneller einen eingewechselt, weil sie gemerkt haben, ach guck, wir haben ja gleich noch eine, wenn wir den jetzt einwechseln, da waren die schon auf dem Spielfeld und dann sind sie nochmal gekommen. Ja, das ist ja mal eben,
0: Das mit Verlängerung hast du dann bis zu sechs Auswechslungen auf jeder Seite, das sind dann zwölf, das sind doppelt so viele
1: wie es ja wie eigentlich vorgesehen sind. Ne? Also du hast von, von zehn Feldspielern, weil meistens wird ja kein Torwart ausgewechselt, werden sechs ausgewechselt. Ja. Das ist schon genau. krass. ne Und ja, das, das hat mir zu so lange gedauert. Das war so ein bisschen, was ich negativ fand. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel geguckt. Ähm, kann ich da jetzt gar nichts so sagen, was ich jetzt so besonders schlecht fand. Äh, besonders gut fand ich tatsächlich auch. Tunaid Shakir. Hat mir sehr gut gefallen. Ein Bisschen schade, dass er so früh weg war. Die, die Gesamtleistung bei dieser EM haben wir auch schon mehrfach angedeutet. War schon okay mit einigen Wacklern. Nicht die absolute Spitzenklasse, aber auch in vielen Punkten einfach sehr ruhige Spiele, die gut durchgelaufen sind. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss unserer Episode 118 zu einem Interview was im Zeitmagazin erschienen ist und geführt wurde vom Redakteur Olli Fritsch mit dem, jetzt muss man sagen, ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter und heutigen Fernsehexperten Manuel Grefe Und äh, der, der große Aufreger, den es ja vorher schon gab, wo wir auch gesagt haben, Grefe plus eins, ne, eigentlich muss er noch ein Jahr bekommen, weil er gehört zu den Besten. Ähm, da geht es nochmal um diese wie... Manuel Gräf im Interview sagt, die uralte Richtlinie, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr in der Bundesliga pfeifen darf. Er nennt das dann Altersdiskriminierung und will dagegen vorgehen. Wie bewertest du das? Klage ist eingereicht. Klage ist eingereicht. Wie, wie siehst du das? Wird, wird das Erfolg haben? Wie sind da deine juristischen Kenntnisse? Naja,
0: natürlich in der Hinsicht ist es nicht so, nicht so wirklich vorhanden. Aber man kann sich ja mal, mal schlau machen, man kann ja mal mit, mit Juristen sprechen. Es gab ja auch äh, diverse Einschätzungen, die veröffentlicht worden sind. Kicker hat zum Beispiel auch eine juristische Facheinschätzung gebracht, äh, hatte auch die Gelegenheit, mit einem zu sprechen, der sich damit diesen ganzen allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz und sowas auskennt und sagen, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil das sind ähm, formal eigentlich keine Arbeitnehmer. Gleichzeitig geht es über dieses AGG möglicherweise. Also die, die, die Einschätzungen waren da eigentlich sehr einhellig, das wird Erfolg haben. Das ist Altersdiskriminierung und damit wird er durchkommen und damit wird der DFB gezwungen werden, die Altersgrenze, die ja in keiner Satzung verankert ist, sondern wahrscheinlich ein Beschluss ist, ein einfacher Beschluss ist, nehme ich an, dass diese Altersgrenze fallen dürfte. Manuel Greffe wird selbst,
1: dadurch aber nicht Bundesliga-Schiedsrichter. Bundesligaschiedsrichter? So. selbst,
0: Manuel Greffe sagt selbst, das kann eine ganze Weile dauern. Ja. Weiß ja, wie lange solche Prozesse sich hinziehen können. Er sagt, ich werde unabhängig vom Ausgang, genau, ich werde nicht mehr pfeifen, mhm. Ich mache es quasi für die für die nachfolgende Generation. Für die Frage und, gesagt, und ja, alte Kind hat er gesagt, mhm. er muss in fünf Jahren sonst aufhören, vielleicht kippt das ja rechtzeitig, dass er das nicht muss. So, und hat gesagt, es hilft ja nicht, drüber zu sprechen ähm, das Ganze sozusagen im Konsens irgendwie zu begraben oder
1: aufzuweichen oder flexibler zu handhaben. Was er versucht hat. Was er versucht hat. Muss man ja auch sagen. Er hat ja nicht mhm. direkt die Klage eingereicht, hätte er ja vor Monaten schon machen können, sondern er hat es erstmal versucht, intern zu klären, auch weil er natürlich gesehen hat, das kann lange dauern. Und er wollte ja noch ein Jahr pfeifen und er wusste auch, in diesem Moment, wo er diese Klage einreicht, wird sein Verhältnis nicht zum DFB ja gut, klar. nicht unbedingt besser. Hm. Er hat aber noch einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Er sagt in dem Interview, Zitat, in der Regionalliga wird durch diese Altersgrenzen, in der Regionalliga wird 25-Jährigen mitgeteilt, dass sie bald aufsteigen müssen, sonst sind sie zu alt. Und so geben dann viele perspektivlos und frustriert auf. Mhm. Ich musste jetzt ein bisschen umformulieren, weil ich meine eigene Schrift nicht lesen konnte. Ähm, ich kann aber jedem auch wirklich jetzt nochmal sagen, ne, das Interview in Gänze ist sehr lang zu lesen, sei jedem empfohlen, auch wenn wir jetzt hier schon drüber sprechen. Vielleicht macht da kurz Pause, lest das und dann mhm. hört er nochmal zu. Aber dieser Punkt, der hat mir nochmal total eingeleuchtet, ne, weil das ist ja auch total Schwierig, wenn du mit 25 weißt, wenn ich hier nicht aufsteige, dann war's das eigentlich, dann kann ich was anderes machen. Also ich habe dann gar keine Chance mehr, großartig in die zweite Liga vielleicht. Vielleicht bist du ja nur ein Zweit nur in Anführungszeichen, ne, ein Zweitliga-Schiedsrichter, aber die Chance wird dir ja schon genommen, weil dir mit 25 gesagt wird, deine Perspektive auf Bundesliga, die ist leider nicht da, deswegen geht es jetzt bald runter. Das Problem ist eben auch, was passiert dann eigentlich danach? Also zum einen, ich krieg's
0: ja selber mit, ne, weil ich ja auch ähm, Regionalliga im, im Coaching habe, und der Regionalliga-Schiedsrichter, den ich zuletzt betreut habe, der den Sprung in die dritte Liga geschafft hat, Nico Fuchs, der war genau auf dieser Grenze so. Und da war schon auch die Frage, wenn er es dieses Jahr nicht schafft, muss man ihn möglicherweise aus der Regionalliga rausnehmen, weil der auch für eine gewisse Fluktuation gesorgt werden muss. Und dann ist der praktisch mit 25, 26 perspektivlos. So Und das ist schon hart, weil ich es ähm, natürlich auch seit Jahren mitbekomme, ich habe selbst als Schiedsrichter, gut, das ist bei mir schon eine Weile her, aber ich bin, mein Aufstieg in die Oberliga, die vierte Liga damals, was also heute Regionalliga ist, den habe ich damals mit 32 gemacht, mhm. Das würde man heute sagen, was, 32 kommen, ne? also keine Perspektive mehr, lass mal gut sein so, aber da war der Druck noch nicht so immens, ähm, die Fördersysteme allerdings auch noch nicht so gut und klar, heute ist es so, man hat die sehr jungen Schiedsrichter teilweise in der Regionalliga, Teilweise gibt es interne Regelungen, dass man sagt, ihr bekommt dort maximal vier Jahre, wenn ihr nach dem vierten Jahr immer noch nicht aufgestiegen seid, dann werdet ihr in aller Regel da rausgenommen und dann könnt ihr, wenn ihr weiter, wenn ihr wollt, könnt ihr dann fünfte Liga abwärts weiter pfeifen.
1: Aber dann ist es auch egal, wenn ich ein halbes Jahr verletzt bin zwischendurch, ist egal. Nee, ist nicht egal. Da okay. wird schon, Das
0: wird jetzt nicht so strikt gehandhabt, dass nicht gewichtige Gründe auch vielleicht beruflicher Art eine Rolle mhm. spielen können, damit auch mal mal das, also wie gesagt, flexibler zu handhaben. Aber grundsätzlich ist da schon ein gewisser Druck drin, der natürlich auch von ganz oben sozusagen kommt und dann weitergegeben wird an die regionalen Landesverbände. Sorg für den entsprechenden Nachwuchs und ihr müsst heute schon tatsächlich sehr früh in die höheren Verbandsklassen aufsteigen, mit Anfang 20, sonst hast du keine Perspektive mehr, um überhaupt in die Regionalliga zu kommen und keine Perspektive dann mehr, um dritte Liga oder sogar mehr erreichen zu können. So Das führt natürlich dann auch dazu, dass Schiedsrichter, die dann in relativ jungen Jahren, Mitte 20 oder sowas, der merken, meine Karriereleiter ist hier zu Ende. Mm. Da gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder sagen die, wir haben so viel Spaß am Pfeifen, ist doch egal, machen wir halt fünfte Liga abwärts weiter, bis wir bis uns da raustragen. Wir haben Spaß am Pfeifen, wir machen das weiter. Aber viele sagen halt, nein, wir sind schon auch karriereorientiert, dann hören wir auf. Und das heißt, dass wir heute ein zunehmend größer werdendes Loch bekommen bei Schiedsrichtern in der Altersgruppe zwischen, sagen wir mal, 30 bis Mitte 40, Ende 40, das sind alles Leute, die normalerweise, die sind beruflich gesettelt, da haben viele schon eine Familie gegründet, die haben Zeit am Wochenende. Du sagst, das sind eigentlich die zuverlässigsten Leute, um uns auch die Spiele zu pfeifen, in den Kreis liegen beispielsweise. Und die halt auch die
1: richtige Erfahrung genau, und haben. Genau, die richtige
0: Erfahrung haben. Das wird immer dünner. Mhm. Das merke ich in Köln aus, wird immer dünner. Und das hängt mit diesen Regelungen zusammen. Und man muss ja auch so sagen, ähm, ich gucke ja viel Regionalliga als Beobachter. So, und die pfeifen alle super, aber klar pfeifst du mit mit Anfang 30 noch mal anders als mit Mitte 20. Du hast andere Lebenserfahrungen auch. Die Leute kennen dich. Du hast einen anderen Umgang mit Menschen. Das ist mehr, mehr Schiedsrichtererfahrung auch. Und wenn man mit den Leuten spricht bei den Regionalliga-Clubs, die sagen auch, ihr habt Spitzen-Schiedsrichter, wirklich Top-Referees. Manchmal würden wir uns wünschen, sie redeten noch ein bisschen mehr mit uns ne? oder in der Kommunikation so und auch so vom Gespür dann ist das zu sehr für den Beobachter manchmal so, zu sehr karriereorientiert, zu wenig Fußball Fußball-Sachverstandsmäßig. sowas in die Richtung kommt dann schon immer mal wieder halt. Ne? Und da merkt man so, okay, dieser Leistungsdruck, dieser dieser wirklich sehr, auch mit Blick auf diese Professionalisierung, dieser Leistungsdruck und diese diese Fokussierung auf Karriere ist schon immens und sorgt dann eben für dieses besagte Loch eben in den unteren Klassen und das ist schon, also auch an der Stelle sorgt diese Altersgrenze für eine Problematik, die, sich auf den ersten Liga gar nicht erschließt, um sagt so, alles irgendwie flexibler zu handhaben und wirklich dann an der Leistung auszurichten, dann steigt halt einer mal mit 31 in die Regionalliga auf und sagst, dann ist er halt mit 38 erst in der ersten Bundesliga, lass ihn doch mal pfeifen, gucken, ja. wie er sich macht. Ja.
1: Hat viel Erfahrung dann, auch viel Lebenserfahrung vielleicht, ist das ja eine gute Idee. Beispiel Patrick Itrich, ne? Ja. Der ja dann auch mal abgestiegen ist zwischendurch und äh, dann noch hm. den Weg trotzdem nach oben geschafft hat. Okay, genau. Das ist ja eine flexible Hand, Handhabung, die man sich eigentlich. Bei ihm war es ja
0: wirklich Comeback stronger. Ja. Das sagt man ja so häufig, aber bei Patrick hat das ja hundertprozentig auch gestimmt. Ne? Das ist wirklich was ihn geprägt hat und was ihn, was ihn auch nicht schwächer hat, gemacht hat. ne? Jetzt im Nachhinein was ihn überhaupt nicht schwächer gemacht hat. Ja. So. das sind so. Du brauchst auch mal Niederlagen halten, musst damit umgehen. Ich bin ja ich finde es auch schade, wenn dann Leute aufhören und denkst, boah, ihr habt, ihr seid so geile Schiedsrichter gewesen. Die Leute könnten so von eurer Erfahrung profitieren. Wir verstehen die, ich verstehe die Enttäuschung, aber macht doch weiter. Es ist doch auch ein geiles Hobby. So, Ich wäre nie auf die Idee gekommen, aufzuhören. Nie. Mhm. Was bei mir klar war, so, der sportliche Weg ist zu Ende, da ist mir egal. Dann mache ich halt Beobachter und flöte noch ein bisschen hier und da. So passt schon. So ist mir viel zu sehr ans Herz gewachsen. Aber klar, wenn's, da war es auch noch nicht so stark auf Karriere orientiert
1: bei vielen. Auf Bibiana Steinhaus angesprochen, sagt Gräfe dann auch, ähm, Zitat, als Schiedsrichter hängt man von der Bewertung anderer ab, das ist ein Einfallsdorf für Ungerechtigkeit und gerade für Frauen schwierig. Mhm. Der Punkt ist ist natürlich klar, Bibiana Steinhaus war lange in der zweiten Liga, gehörte da auch zu den Besten und sie ist halt einfach nicht aufgestiegen, auch weil wohl die, die dafür zuständig waren, das nicht gesehen haben, dass eine Frau in der ersten Bundesliga pfeift, namentlich Fandel äh, und Krug, ähm, da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe mich in dem Zusammenhang aber gefragt, wie viele Beobachterinnen gibt es eigentlich? Oh, die müsste ich
0: zählen. Ähm, in, der, in den ersten drei Ligen, soweit ich weiß, ich meine keine einzige. Krass. Keine einzige. Darunter, also in dem, dem DFB-Beobachtungsbereich, in dem ich auch tätig bin, sprich ähm, sind sie den DFB-Klassen Frauen Bundesliga, Zweite Frauen Bundesliga, A und B-Jugend, A und B-Junioren Bundesliga, und B-Juniorinnen-Bundesliga, also B-Mädchen sozusagen, da gibt es eine ganze Reihe von Beobachterinnen.
1: Ich müsste sie jetzt zählen. Ja, das ist nicht. ja gar, aber, das sind, aber ich äh, finde, das ist ja schon eine Aussage, wenn in den ersten Elitebereich nicht, nicht mal in dem Bereich, äh, oder es gibt ja einfach weniger Schiedsrichterinnen als Schiedsrichter, aber dass da nicht mal sozusagen die Menge irgendwie erreicht wird im Ansatz, sondern bei Null, null. ist ja also auch Elitebereich Im Elitebereich.
0: wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, gibt ja. es
1: keine... Beobachterin. Ja. Das macht es natürlich vielleicht auch schwieriger für Frauen. Weiß ich nicht so genau. Äh, müsste man mal äh, vielleicht mit Schiedsrichterinnen drüber sprechen, ob ja. sie sich manchmal auch gewünscht hätten, einfach mal ähm, mit einer Bibiana Steinhaus ähm, dann zu sprechen. Das mit Sicherheit, ne? aber ob man das halt nicht institutionalisiert auch nochmal bräuchte. Ähm, über den Punkt haben wir auch schon an anderer Stelle gesprochen. Wir müssen ein bisschen aufs Gast drücken, weil du gleich noch einen TV-Termin hast. Deswegen eine ein Satz, den er auch noch gesagt hat, den fand ich sehr spannend. Da sagt er: Faulhand abseits, wir sind uns nicht mehr so einig wie vor zehn Jahren. Mhm. Siehst du das auch so? Und den Satz bin ich auch gestolpert beim Interview. Das ist, das ist schon also eine da geht es halt Frage. darum, es gibt eine unterschiedliche mhm. Auslegung. Das führt dann auch zu Unruhe, Medienaufmerksamkeit und dann in der Folge zu einer sinkenden Akzeptanz. Mhm. Und ich habe das natürlich verstanden, wenn ich auf den äh, VEA dann teilweise gucke, auf Entscheide, wo es dann halt selbst bei der 48. Zeitlupe immer noch unterschiedliche Meinungen gibt. Und das halt nicht nur bei einer Situation, sondern da gibt es sehr, sehr viele von. Und da habe ich gedacht, hm, vielleicht hat er da einen Punkt, dass das halt auch einfach damit zusammenhängt, dass die Regeln nicht besser geworden sind. Ja, sondern sie sind halt an bestimmten Punkten auch durch den Videobeweis ja. komplizierter und weniger... Ähm, Klar aussagekräftig geworden. Und das führt dann dazu, dass er sagt, wir sind uns nicht mehr so einig. Und die Macht der Bilder ist einfach groß und führt ja. auch zu einer Wahrnehmungsverschiebung,
0: klar. auch bei den Schiedsrichtern, das muss man, glaube ich, schon auch dazu sagen. Die Tatsache, dass die technischen Mittel das mal dass die nochmal deutlich verbessert sind, auch gegenüber, auch im Vergleich zu vor zehn Jahren und dann eben dazu führen, dass man immer mal wieder auch Perspektiven gezeigt bekommt, wo man wirklich sagt, ja, das kann man so oder so entscheiden. Es, es ist sicherlich so, es ist sicherlich gegeben. Man hat sicherlich Fälle. Auch in der Bundesliga, wo man sagt, das ist jetzt nach, nach Reihen, nach Regelbuch und streng genommen ist das so und nicht anders zu entscheiden oder wenn man sagt, okay, die Macht der Bilder ist so groß und diese Bilder drängen jetzt zu einer Entscheidung, bei der man sagt, ist das jetzt nicht wirklich der klassische Fernsehelfmeter und, und manche vielleicht auch schon sagen, okay, wir kapitulieren davor oder so würden sie es nicht formulieren, sondern sagen, wir äh, sehen ein, dass das entsprechend mitzunehmen ist und dann handeln wir auch entsprechend, aber weiß nicht, es gibt auch Schiedsrichter und Felix Brüch gehört dazu, die halt mal gesagt haben, dass engt schon unseren Ermessensspielraum deutlich ein. Und wir kriegen teilweise Bilder unter die Nase gerieben, das war, glaube ich, bei L. Freunde war es, hat das mal formuliert, wir kriegen Bilder unter die Nase gerieben, bei denen wir gar nicht mehr anders können, als eine ganz bestimmte Entscheidung zu treffen, die aus unserer Sicht aber weder zum Spiel passt, noch zwingend aus der Perspektive des Spielfelds, äh, aus der Perspektive des Schiedsrichters auf dem Feld ähm, zu treffen ist, noch die entsprechende Akzeptanz hat, noch irgendjemand wollte, so, das ist ein reines Fernsehding, zu dem wir dann gezwungen sind und sagt, das ist dann manchmal aber auch so, dass wir sagen, nee, den will ich nicht, das, das mache ich irgendwie so nicht und das äh, mag auch dazu beiträgen, drei beitragen, dass die Auffassung über bestimmte oder die, die, die Beurteilung bestimmter Szenen heute so stark auseinander geht. War ein Punkt, über den ich auch gestolpert habe dachte, was mag er meinen darüber nachgedacht habe und gedacht habe, ja, ist, ähm, da ist schon sicher was dran, da ist schon sicher was dran, ansonsten ist das ja ein Interview auch. Viel Karriere-Rückblick natürlich. Das sind viele Sachen auch dabei, die er schon mal gesagt hat. Ja, na klar. Aber
1: ne, also so ausführlich mit so einem ja. Schiedsrichter ein Karriere-Abschluss-Interview. Ne, also er sagt dann ja auch, dass er am Anfang leiser gepfiffen hat als andere. Ja, dass das dann eine, eine Persönlichkeitsentwicklung einfach auch stattgefunden hat. Er hat dann auch gesagt, dass seine Erfahrung einfach dann auch nochmal gezeigt hat, dass er seinen Assistenten immer gesagt hat, ein Fußballfeld, das hat eine geologische hm. Besonderheit. Das ist ein super An Satz. den Tor-Aus- und Seitenlinien steigt die Schwerkraft das fand ich so gut, also das sind ja auch Sätze, wo man einfach, Ne, das ist auch für andere Schiedsrichter, glaube ich, jetzt auch nochmal, wenn man das es ist total logisch, aber das einfach nochmal so im Kopf zu haben, ist halt das ist halt sehr gut. Und er sagt dann auch noch, dass im Laufe seiner Karriere einfach wie sich Spieler und Schiedsrichter begegnen, das ist viel mehr auf Augenhöhe, als das früher war. Und dann haut er auf einmal so einen raus und sagt, naja, es gibt einen Niveauverlust der Schiedsrichter mhm. in letzter Zeit. Also ähm, sagt dann vor allen Dingen auch, Name und Verein, finden, bei der Bewertung eine Berücksichtigung. Er sagt, wenn man eine rote Karte gegen Kimmich gibt, da muss man schon mehr aushalten, wenn man, als wenn man eine gegen jemanden von Arminia Bielefeld gibt. Und das war eine Kritik, wo ich gedacht habe, na holla, mhm. da trifft er die alten Kollegen aber schon Klar. ins Gebälk. Es gibt
0: ein paar Stellen im Interview, wo es in diese Richtung geht, wo, wo er kein gutes Haar an den Kollegen lässt. Ich bin immer so ein bisschen hin- und her gerissen an solchen Stellen zwischen Okay, es wenn's, wenn's denn aus seiner Sicht war, es muss es auch ausgesprochen werden und so einer. Also man muss jetzt nicht unter dem unter dem Schutzschild der Kollegialität alles schönreden oder sowas halt, oder, oder beschweigen. Das, das meine ich überhaupt nicht. Aber tu mich manchmal schon schwer damit, dann zu sagen, so, puh, das hat auch so ein bisschen so, ich stelle mich über die anderen drüber. Ich meine, er ist ja einfach nur ein glänzender Schiedsrichter, vollkommen unstrittig so, das muss man ja gar nicht, das, das ist ja unbestreitbar so, aber. Klar, gibt schon teilweise in der Kritik, wo man sagt, Puh, das ist schon auch ähm, aus dem Mund eines Kollegen nicht nicht einfach,
1: ähm, sowas hinzunehmen und dann wiederum. Ne, er sagt ja, also das ist ja auch, das hält sich in diesem Gespräch finde ich auch, also er, 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 er teilt aus, ja. aber er lobt ja auch unglaublich. Ne? er sagt, dann, ja. ich hatte halt ein bisschen Pech, dass Felix Brüchter sehr früh ähm, aufgestiegen ist, zwei Jahre vor mir da an Stellen kam, wo ich dann einfach nicht mehr vorbeikam, aber Felix Brüch hat sich das total verdient, weil er auch noch viel mehr für diesen Sport gegeben hat. Er lobt Dennis Eitekin als äh, besten Schiedsrichter der Bundesliga. Mhm. Ähm, er spricht auch einfach davon, nochmal über den Amateursport, dass er sagt, alle Kollegen, die sich da am Wochenende hinstellen, sind total wichtig. Er sagt, äh, er sieht den Fußball als soziale Arena, in der unser Zusammenleben auch verhandelt wird. Also das sind einfach so Sachen, wo ich denke, okay, da ist einer, der denkt halt über den Horizont einfach nochmal mal hinaus, aber er, er muss das ja auch sehr bewusst machen. Was glaubst du, worauf, worauf zielt er denn ab? Ist, will er die, er will, ja, will er eine Kollegenschelte? Glaube ich nicht, weil er nennt ja keinen Nein. Namen. Nein. Sondern es scheint ihm ja irgendwie schon darum zu gehen, auch auf den DFB zu zielen nochmal. Ja, einmal das und sicherlich
0: auch irgendwie. Also er schießt sich da mit Leib und Seele, sicherlich auch mit Blick darauf, wie was was können wir verbessern. Ich denke, dass das Tischtuch zum DFB ist natürlich zerschnitten spätestens nach dem Interview und da wird sich nicht mehr, nichts mehr tun. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten er noch hat, vielleicht den Berliner Fußballverband oder anderweitig irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber dass ihm an der Schiedsrichterei und deren Verbesserung sehr gelegen ist, das wird, glaube ich, aus dem Interview deutlich. Ich ähm, würde es auch jedem, gerade jüngeren Schiedsrichter, sehr empfehlen, das zu lesen, weil auch das versteckt sich so inzwischen... Bisschen, oder das ist ein bisschen untergegangen, so Manuel Gräfe verklagt den DFB und ja. auch dann über seinen Kollegen Felix Zweier mit dem Meutsach-Skandal. Das überragt sozusagen in der Rezeption des Interviews vieles. Und da kann man noch drüber reden, aber die wertvollen Tipps, die er da auch gibt. Da sagt wie, wie gehe ich denn mit Spielern um? Was habe ich, hab ich gemacht? Die Geschichten, die er da erzählt, wie er mit Spielern geredet hat, ihn Vorwarnungen zukommen lassen hat, auch deutlich gemacht hat, es geht darum, sich zurückzunehmen, er orientiert sich noch, sozusagen an den Anfängen des Fußballs, wo es keinen keine richtigen Schiedsrichter gab, sondern wo sich die Mannschaftskapitäne noch einigen mussten. Später kam der, der, der Schiedsrichter dann dazu und hat eigentlich nur vermittelt und sich gar nicht in den Mittelpunkt gestellt und sagt, das ist für ihn so, das ist immer noch, sie begreift er als Auftrag, also da geht er ja, das ist ja Schiedsrichter-philosophisch sozusagen, was er da sagt. Und eben, wie gesagt, die Ratschläge, die er da äh, auch niedergelegt hat, das kann ich nur jedem Schiedsrichter und jeder Schiedsrichterin raten, sich das durchzulesen, sich wirklich Gedanken zu machen, ob das nicht einfach auch eine gute Idee ist, die Spielleitung so anzugehen und auch wertvolle Tipps für den Umgang mit Spielern, die da drin stehen und die auch in so ein Interview reingehören, auch wenn sie vielleicht weniger spektakulär sind. sind es doch Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind und von denen auch Amateurschiedsrichter und Schiedsrichterinnen, wie ich finde, einen großen Nutzen haben, dass das andere mehr Öffentlichkeitswirksamkeit
1: entfalten würde, das war, glaube ich, von Anfang an klar. Klar. Er sagt dann ja auch, leider ändern in diesem Verband Argumente nicht, sondern nur die Steuerfahndung oder Richter. Baut's. Also, Gut, das voll, voll gesessen der, äh, der Satz. Und dann geht es ja nochmal zu, zu einer Phase in seinem Leben, die mit Sicherheit zu den schwersten gehörte, weil er war neu in der Bundesliga, also erstes bundesliga -Jahr, und dann hat er mitgeholfen, den Holzer-Skandal aufzudecken. Und der sagt auch ganz klar, mir war bewusst, wenn der Holzer es schafft, da rauszukommen, dann bin ich raus. Ja. Und da da habe ich so gedacht, boah, krass, ja. Also da wirklich so den Mut zu entwickeln, sich dieser Situation zu stellen und einfach zu sagen, nein, das ist falsch, was hier passiert. Er sagt mhm. ja auch, er war mit Heutzer mal eine Zeit lang befreundet. Irgendwann hat das geendet. Er hat sogar den Eindruck gehabt, der saß irgendwann mal bei ihm und hat so eine Gesprächspause gemacht und hat gedacht, da hätte er sich vielleicht sogar mal aussprechen können. Da habe ich so gedacht, boah, ja krass, das muss... Mhm eine Hammerzeit gewesen ja, sein, da auch. so durchzugehen äh, und auch immer nicht so genau zu wissen, wer weiß hier eigentlich mhm. was. Und dann sieht er halt einen äh, Felix Zweier, der ihm noch sagt, er hat kein Geld angenommen, dann hat er doch Geld angenommen und der wird dann auch noch so vom DFB gefördert. Da habe ich auch gedacht, okay, das erklärt vielleicht auch, warum Manuel Gräfe ist, wie Manuel Gräfe ist, weil er halt auch einfach er hat nichts geschenkt bekommen mhm. Sondern er hat gesehen, dass andere, die sogar Geld genommen haben und da hat er ja auch einfach gesagt, äh, äh, er hat kein Verhältnis mehr zu ihm und Zitat, wer einmal Geld angenommen und als Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte keinen Profifußball pfeifen. Also das war ja auch nochmal eine ganz klare Ansage.
0: Nicht neu, weil er es
1: schon mal nee, im Gespräch klar, gesagt aber, hat mit mit der Zeit, aber äh, nochmal eine Bekräftigung
0: seines Standpunkts sagen, das ist, also nach dem Motto, jeder kriegt eine zweite Chance, das schon. Mhm. Aber im Bereich der Schiedsrichterei, wo es wo Unparteilichkeit das höchste Gut ist, man sagt, okay, er ist gesperrt worden, er hat dafür sozusagen gebüßt, aber trotzdem soll er das nicht mehr aus seiner Sicht, soll er nicht mehr, hätte er nicht mehr pfeifen sollen, zumindest nicht in diesen in Profispielklassen, weil er sagt, das ist damit eigentlich
1: verwirkt. Er sagt das ja sogar bei Heutzer. Dem hat er ja auch schon die Hand wieder wiedergegeben. Genau, äh, obwohl er sagt, das war wirklich richtig äh, schlimm, was er für die Schiedsrichterei angerichtet hat. Aber er sagt auch, der hat eine Strafe gehabt. Für ihn sagt, war das Gefängnis zu viel, mhm. sagt Gräfe im Interview. Aber er sagt halt, ähm, jeder hat eine zweite Chance im Leben verdient und die scheint er ja auch zu nutzen. Und dann war also, das wird auch kein freundschaftliches Verhältnis mehr. Äh, aber ja, das, das sind halt so seine klaren Grenzen. Ne? Wir da einmal beschissen hat. Der ist halt raus aus dem Profifußball. Das wird für Manuel, äh Quatsch, für Felix Zweier natürlich auch nicht einfach sein, mhm. das nochmal so zu lesen. Und alle haben es gelesen. Und das wird jetzt überall wieder nochmal rauskommen. Mal gucken, wie sich das, und er ist nicht bei der EM gewesen. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ähm Was vielleicht noch, noch ganz spannend war, war diese Phase mit Baba Grafati. Äh, wo er auch nochmal sagt, na ja, mit Rafati hatte er international mal, ich glaube als Torrichter dabei mhm. und ähm, da ist er dann abends aufs Zimmer gegangen, die anderen saßen noch und haben gesagt, das ist so krass, was der aushalten muss, ja. also der muss von Fandel und Co. ja wirklich so vorgeführt worden sein äh, und kurz danach hat er einen Suizidversuch äh, begangen. Auch da noch, natürlich noch mal ganz klar, wenn man sich das alles nochmal so vergegenwärtigt, wie das alles so gelaufen ist, äh, dass dann krugvoll alte Methoden, die so bei Fandel angewandt haben, also so psychologische Spielchen irgendwie, wo dann auch stand, er, er wusste von anderen Schiedsrichtern aus der Bundesliga, die in psychologische Behandlung mussten, da dachte ich so, krass, also das, das sind ja auch so. Ja, gerade in der Verdichtung, wenn man das wenn man das liest und ja. auch voraussetzt, das ist tatsächlich auch alles so. Das alles ist ja, auch noch gar nicht lange her. Ja, eben. Aber in dieser schnelllebigen Zeit vergisst man auch so, so Sachen wieder ne? und wir haben das Buch von Rafati gelesen, wahrscheinlich müsste man es jetzt nochmal lesen, damals war das alles noch so dicht dran und Fandel und Krug waren auch noch agierende äh, Figuren, also da habe ich auch nochmal gedacht, Auch wir haben ja auch mal äh, Olli Fritsch Texte hier ähm, genau. sehr scharf kritisiert, weil wir so gedacht haben, naja, werden nicht, werd, werd, werd nicht äh, Ross und Reiter genannt. Man kann das jetzt auch besser verstehen, warum dem so ist, weil da werden Karrieren beendet, wenn du dich da öffentlich in die Öffentlichkeit stellst beim DFB. Heute würde das vielleicht schon ein bisschen anders sein, aber vor fünf, vor zehn Jahren. Es ist sicherlich
0: immer auch im zeitlichen Kontext zu berücksichtigen ja. und Kontext der handelnden Personen, klar.
1: Grindel und Keller, die er dann auch benennt, wo er sagt, ne, das sind Leute, die wollten noch was verändern. Hm. Grindel wohl auch bei den Schiedsrichtern, zack war er weg. Also auch so ganz spannende, geschichtliche ähm Betrachtung, die da nochmal kam und dann auch so sein Spiel, was er da hatte bei äh, das äh, ja, Relegationsspiel Hamburg gegen Karlsruhe, wo er dann im Prinzip dafür gesorgt hat, dass Hamburg in der ersten Liga blieb und pf, so für einen Tag war alles völlig mies und äh, die Medien haben sich auf ihn eingeschossen und dann für ihn das große Glück am nächsten Tag tritt Sepp Blatter zurück. Und er ist nicht mehr das Hauptthema. <lacht> Dann ist er nicht mehr das Hauptthema. und ist, Also in Karlsruhe natürlich schon, aber Klar. ja, das war schon sehr spannend. Also ein sehr, sehr lesenswertes Interview. Wir sagen es nochmal, ähm, gönnt euch das, insbesondere wenn ihr selber Schiedsrichter seid. Da ist ganz viel drin und ich glaube auch für Leute, die sich mit dem DFB beschäftigen und vielleicht nochmal Recherchen angehen wollen, da sind viele Themen drin, wo man nochmal ansetzen kann. Gewiss. Gut, Alex, ähm, dann würde ich sagen, weil du, du, du musst hier gleich noch aufbauen, ne? Ich muss noch
0: so ein bisschen aufbauen, ja, genau. Die, das Display, das Kolinas Erbendisplay hochziehen, Lampe aufbauen. Ich genau.
1: werde dir gleich helfen. Dann Kurze, kurz. ah, hervorragend. Sehr viele das Hände, ich immer schon mal machen. schnelles Ende, sagt <lacht> meine gut Tochter gut. immer. Ähm, Deine Tochter vollkommen recht. Der, hat sie aus der Serie Lama Lama die langweiligste Fernsehserie der Welt, deswegen total kindgerecht. Aber gut, äh, egal. Ähm, wem folgen wir? Wem wollen wir diese Folge widmen? Ach, ich würde einfach sagen allen, die uns im Urlaub hören. Ah, fantastisch. Darin, äh, in diesen Urlaub verabschiede ich mich auch gleich mit dieser Folge. Und nach meinem Urlaub werden wir dann irgendwann wieder aufnehmen. So machen wir das. Genau. Äh, dann haben wir auch mal ein bisschen Ich Sind ja Pause. parallel
0: weg und lass uns da schön mal zwei Wochen lang irgendwie uns richtig gut gehen und dann. Machen wir mit neuer Kraft weiter, das ist ja dann noch fußballfreie Zeit.
1: Dann hören Freie wir uns wieder und der Aufruf ist natürlich jetzt an alle, ich will Schiedsrichter-Anekdoten. Gute Sprüche, ja. äh, gute Geschichten, die man mal erlebt hat, äh, aus den tiefsten Tiefen des Amateurfußballs oder was ihr als Zuschauer vielleicht auch erlebt habt, Herr damit. Würde ich gerne als Rubrik hier so ein bisschen einführen. hervorragende Idee. Cool. Ihr erreicht uns auf Twitter, auf Instagram, gerne einfach Nachrichten schicken und dann lesen wir das hier vor. Alex, es war mir eine Freude, dass wir endlich mal wieder an einem Tisch saßen. Ja, dass du wieder mal deine Füße unter meinen Tisch gestellt hast. <lacht> ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht habt, dann empfehlt uns weiter. Und wenn ihr uns noch was zukommen lassen wollt, unsere Kontonummern sind bekannt. Ich muss hier gleich meine Packticket ja auch bezahlen, ne? Stimmt. Würden wir ohne, ohne Hörer
0: spenden, ginge das nicht, genau.
1: Muss mal ehrlich sein, meine Lieben. Wir wünschen euch noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Colinas Erben, der schiedsrichter -Podcast.